0: Stokko, het is toch wel
1: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokken Podcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je altijd mailen naar deklokkenpodcast.gmail.com ...of ons een direct message sturen via een van deze kanalen. Uh, voor de mensen die via Spotify luisteren... Uh, ...vergeet zeker niet op de follow-knop te klikken bij ons account. En dan krijg je meteen een notificatie als er een nieuwe aflevering online is. En je kan ons ook tegenwoordig een rating geven op Spotify. Dus uh, hoe meer sterretjes, hoe beter, zou ik zeggen. Um, vandaag geen special guests... Um, ...maar wel onze oude getrouwe uh, basispionnen. Eerst en vooral Nico van Halen. Welkom, Nico. Je hebt een goed weekend erop zetten met mooi weer. Helaas was dat niet in het Jan Stadion, heb ik horen waaien.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ik moet iets bekennen. Ik ben uh, een keer niet kunnen gaan. Het gebeurt niet vaak. Maar er uh, was we al een heel lange weekend vastgelegd. Uh, in de Limburg ergens. Dus... Uh... Ja, dat lag al heel lang vast, voordat we de kalender wisten. En ja, ik heb helaas deze keer niet kunnen gaan. Natuurlijk bijt een beetje in mijn been, om niet te zeggen veel, <laughs> als ik dan de beelden zeg. Ik heb de wedstrijd wel gevolgd natuurlijk. Uh, maar al bij al het belangrijkste was de drie punten natuurlijk. En ja, ik heb er iemand anders plezier mee kunnen doen.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat was normaal iemand die uh, had het anders een beetje jinxed toch, hè?
0: Ja, ja, mijn maat Bart, waarmee ik altijd ga, had mij gestuurd. van ja Ik heb, uh, ik heb het gevraagd aan Tim, een hele toffe gast, maar hij heeft één probleem. Hij brengt vaak ongeluk voor de club als hij komt kijken. En, um, dus we hadden gezegd, ja, Tim, je gaat wel weer ongeluk brengen zeker. Nee, 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 je gaat zien. Deze keer gaat het kantelen, deze keer gaat het kantelen. Ja, we, de week was al en Charles de Ketelaar viel geblesseerd uit, dus we waren al aan het sturen, zie je. Nu brengt het wel ongeluk, voordat de match begint. En dan valt nog een keer die, die 1-0, waar Amignole ongelooflijk in de fout gaat. Dus, ja, ze waren al aan het sturen van: ja, ja oké, okay. we weten hoe dat komt. Maar bon, hij heeft wel gelijk gekregen. Het geluk is gekeerd, dus team. Ja, ja. Chapeau. Het is allemaal het is, gekeerd. Het is eindelijk de... gelukt.
2: Ja. Dus vanaf nu Nico, ook: jij gaat je, je abonnement afgeven aan team. Definitief. Of dat is wat hij is denkt,
0: Nico... maar dat zal zeker niet gebeuren. Daar
2: <laughs> ben ik zeker van. Uh, onze tweede basispion
1: van vandaag, dat is uiteraard ook uh, Matthias Diriks. Matthias, welkom terug. Je hebt wel genoten van het uh, Brugse zonnetje, gistermiddag.
2: Ja, goedenavond, Nicola en Nico. Inderdaad, ik heb uh, enorm genoten. Uh, misschien op een andere manier als jou, Nicola, want ik was uh, commentator voor de blindentribune voor de gelegenheid, maar... Uh, ja, wat een rentree, ook voor ons, niet alleen als fans, maar ook voor clubcommentatoren om terug te zijn. En uh, ja, de wedstrijd was gewoon uh, ja, een referentiematch, zoals uh, de pers het heel mooi zijn, zoals Alfred Schreuder het ook zei. Dus uh, heel intens en, en fantastisch om te becommentareren en ik heb er uh, ja, echt zwaar van kunnen genieten. Ja,
1: ja want alle ingrediënten waren er, hè, voor er een fantastische wedstrijd van te maken. De zon was er. Het waren terug pintjes op de tribune, geen mondmaskers, ook uitsupporters, wat ook voor een leuke dynamiek altijd zorgt. Ja, Nico, dat zijn de ingrediënten voor een perfecte zondagnamiddag. Hè.
0: Ja, dat we wel vaak. gehad in toppers, ik ken mij heel veel beelden dat ik op mijn gsm heb staan van, van toppers van de vorige seizoenen ook. In die omstandigheden, en het gebeurde zelden dat we die wedstrijden ook niet wonnen. Als het publiek er zo achter staat, dan... Ja, Jan Bredel staat, staat in vuur en vlam en de tegenstander wordt dan ook meteen bij de kelen gegrepen. Uh, maar natuurlijk had op voorhand kunnen weten hè, overal waar dat Paul Gijsters passeert, vliegt het dak eraf. Hè.
1: Ja, letterlijk. Ja. Matthias, uh, jij was er dus wel bij in het uh, Jan Stadion, zoals je zelf zei. De sfeer die was wel enorm uitgelaten. Op de tribunes, dat was uh, een
2: groot feest. Hè? Die was heel uitgelaten en ik denk ook dat uh, zoals je zei, alle ingrediënten waren aanwezig om er weer echt een, een ja, kolkend Jan Breidel van te maken. Het was heel lang geleden, dat we opnieuw naar het stadion, allemaal mochten gaan dan. Um, Geen mondmaskers, eten en drinken, zonnetjes schijnt. Dus alles was aanwezig om er een kolkend jambreidel van te maken. Het enige dat we soms een beetje misten in de vorige wedstrijden was meteen ja, die intensiteit, die grinta, die dominantie vanaf minuut één. En ja, daarover kunnen wij niet klagen, want ik denk voor de 0-1 van Antwerpen hebben wij, denk ik... Twee, drie reuze kansen gaat. Dus het was meteen bunker op. En dan krijg je meteen ook de, de, het publiek met je mee. En, en dan is het gewoon een mooie wisselwerking tussen de fans en de spelers. En dit heeft uitgemunt uiteindelijk tot een 4-1-1-score. Uh, ja, in- dus dat hadden we echt nodig als supporters.
1: Ja, klopt volledig. Na de wedstrijd zelf dan. Uh, bij de opstelling, niet echt verrassing, hè, van uh, Alfred Schreuder je ging opnieuw voor die 3-5-2 kiezen. Nu, eerste de ja, verrassing dan was, of het vraagteken was, uh, wie dat uh, Charlotte de Ketelaar ging vervangen, uh, die geblesseerd uit was gevallen. Het werd uiteindelijk Adam-Jan. Maar uh, Nico, ik heb wel het gevoel dat Schreuder met die 3-5-2 echt wel naar een typeploeg aan het
0: gaan is. Hè. Ja, dat gevoel heb ik ook. En het ziet er meer en meer naar uit. Het, is ook, het was ook de eerste keer dat eigenlijk alle wintertransfers met deze samen in de, in de basis stonden. En je ziet dan ook wel dat die effectief voor een meerwaarde kunnen zorgen. Inderdaad, Adam Jan was, was misschien het enige vraagteken van, zou hij starten? Zou misschien Dost starten? Maar ik vond persoonlijk Adam Jan de logische keuze, dus ook meer de man die, ja, die een beetje gaat storen, die snelheid heeft, die ja, meer bij de ketelaren aanleunt dan, dan Dost eigenlijk. En ja, we zeggen ook al lang natuurlijk onze verdediging, uh, Matta, dat is voor hem de beste positie ook als rechtercentrale verdediger, dus het is ook geen verrassing voor mij dat met een matta op rechtercentraal verdediger, een sokkie in topvorm. En dan Odoi, die ervoor staat dat onze defensie natuurlijk ook begint te draaien. Natuurlijk um, krijgen we nog kansen en soms toeme goals tegen, maar het valt toch op dat alles zo'n beetje in elkaar begint te klikken. En als daar dan de supporters ook nog een keer zo achter staan, zoals tegen Antwerpen, dan, ja, dan denk ik dat het misschien hopelijk toch voor een kandelmoment zal gezorgd hebben.
1: Klopt. Matthias, ja, wij hadden het er een paar weken geleden nog over in onze WhatsApp-groep. 4-3-3 of 3-5-2, het lijkt toch uh, dat, uh, dat eerste te worden, hè, die
2: 3-5-2. Ja, nee, inderdaad. Het, is, uh, het wordt Silaan een vaste patroon van Schreuder. Um, er waren pro's en contra's hè, voor de 4-3-3 of 3-5-2. Het voordeel was dat 4-3-3, dat je meteen ook uh, Scoff en, en, en TJ, dat je ze meteen op in beste positie uitspeelt. Uh, maar als je uiteindelijk de match van gisteren bekijkt... Ja, Olsen en Buchanan hebben gewoon ja, een fantastische wedstrijd gespeeld op aanvallende wingbackposities posities en, um, en ja, dan speel je nog een wedstrijd zonder Charles de Ketelaar. Dus die is echt heel opgevend voor de toekomst. Maar ik denk wel dat we heel hard toegroeien naar die 3-5-2. Het is ook... Um, ja, Nick, ik had het net opgenoemd, uh, Odoi, uh, als, als verdedigende middenvelder. Ja, voor mij is dat ook, toch wel de revelatie van, van de wintertransfers. want ja. Ja, Balanta was dé speler bij uitstek die het uh, fenomenaal deed onder Philippe Clement. Um, Vormer heeft het eventjes geprobeerd, maar ja, dat lukte niet echt. En uiteindelijk, als je ziet dat zelfs Odoi het overneemt van Balanta, dan chapeau. Want uh, om Balanta op de bank te laten, dan moet je wel van heel stevige gemaakt leiden.
0: Ja, dat vind ik klopt. klopt volledig. Ja.
1: ja. ja nee, Odoi, we gaan het er straks nog zeer uitgebreid over hebben. Uh, over Denis Odoi. Dus... Uh, maar um, terug naar de wedstrijd zelf, um, Club, ja, Nico startte wel echt sterk. Matthias, Matthias vernoemde het al daarnet. Um, ja, ze greepen uh, Antwerp direct naar de keel.
0: Ja, het viel mij op, vooral het tempo dat, uh, dat er van in het begin was ook. Die, die dash van, van eerste wielen scoren, dat we vind ik, nog maar weinig gezien hebben dit seizoen bij Club. Als ze uit de kleedkamer komen, zowel de als als de tweede helft is dat vaak... En dat stoorde mij wel een beetje en nu tegen Antwerpen was het totaal niet zo. Nu was het direct volle gas, uh, tempo, veel pressing. Natuurlijk, ik denk ook de omstandigheden van de supporters de, dat Jan Breidel in, in brand zetten heeft er ook heel veel mee te maken, maar nou, de, de start was inderdaad heel goed, met kansen voor Adam-Jan, Rits ook, um, Van Aken denk ik ook, uh, die, die daar nog een goede... Kans krijgt, kopkans. Dus uh, we hebben toch wel kansen genoeg gehad om, om te scoren. Het was alleen wachten tot die, tot die eerste goal ging vallen, eigenlijk. Um, maar ja, helaas. Viel hij dan aan, aan de andere kant? Dat is dan ook weer uh, ons nadeel. Maar bon, ik vond wel de start was veelbelovend. En ik had wel het gevoel, als ik da, dat zag, dat we uh, de wedstrijd naar ons konden toetrekken. En zelfs na de achterstand dacht ik wel: van wat gaan we nog rechtzetten vandaag.
1: Een fase waar we het ook over moeten hebben, Matthias, die ook nog viel voor het uh, eerste doelpunt, was uh, het duelletje tussen uh, Van Aken en uh, Frey, waarbij Van Aken zijn hand plant in het gezicht van uh, Michael Frey. Veel mensen uh, vonden het uh, onbegrijpelijk dat hij geen rode kaart kreeg. Kun je ze daarin volgen of niet? De VAR is alleszins niet tussengekomen, sommige mensen verleken het ook met uh, de actie van Van Zeyr. Dat vind ik nu wel helemaal niet... uh, Kloppen, maar um,
2: ja, wat vind jij ervan? Ik, ja, ik, ik zag het ook passeren in de media dat ze dat vergelijken met, uh, met Dante Van Zer, maar dat is, dat is dan helemaal van de pot gerukt, want dat is compleet overdreven om een, een, een echte mep in het gezicht die iemand bijna kao uh, uitslaat. Bijna, um, het was kao, kao, van uh, Van Zer. Van Zer was ja, KO. Ja, ja, van Zer was kao. Um, hier was het meer een, 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 pets, ja, een pets in het gezicht. Um, ik vond het... Oh, ik vond het... Rode kaart kon zeker. Uh, ik was trouwens heel verrast dat de VAR het niet gaf. Uh, live dacht ik meteen, van er is helemaal niks aan. Maar toen ik de, dat had ik ook fase... in het stadion. Voilà, Dat had ik meteen het gevoel van, oh, er is helemaal niks aan. En, en Vrij mag zeker terug recht, recht Maar als ik de fase terug zag op Sports Late Night s'avonds dacht ik van... Hm. Andersom had ik misschien wel gedacht, van, hier kan je toch wel rood voortrekken. Dus als we nu het heel objectief bekijken, is rood een mogelijkheid... Nu, uiteindelijk hebben ze het niet gegeven. Um, Laurens Visser was ook helemaal op de fase zelf en oordeelde dat het wel degelijk een fout was, maar geen kaarten waard was. Dus dan heeft waarschijnlijk de VAR uh, de beslissing gevolgd. Maar Rood kon eventueel wel op zijn plaats zijn, vind ik ja. wel. Ik vond het ook een groot verschil als je de actie zag, Nico,
1: in real-time of in slow-mo. En in slow-mo lijkt het echt mm. alsof hij in zijn gezicht slaat. Ook, ja, het verschil is ook bijvoorbeeld met, de, met de fase met Van Zaire. Ja, Bij Van Zijr was er geen bal in de buurt. Die met tegen tegenstander K.O. Hier was echt een duel. Van Aken draait zich. En in zijn ja, beetje lompe bewegingen heb de indruk, raakt hij dan vrij. Ja. Volg jij de, de stelling van de rode kaart, of niet?
0: Ja, ik, mm, ja. zoals dat Gelle zegt, op het eerste zicht had ik ook wel het gevoel van... Ja, kom, speel eens verder. Er is niks aan de hand. En mijn supporters zeggen ook van... Ja, kom, om daar rood voor te geven is misschien wel streng. Ja, maar het is omgekeerd. Ja, voilà. Ik probeer me dan in in de, de geesten zitten zetten van andere ploeg. Als dat, als dat bij ons zou gebeuren, dan, ja, dan stond ik ook op de banken en dan zou ik ook zeggen, ja, hij slaat hem eigenlijk in zijn gezicht. En dat blijven wel de feiten. Dus ik, ja, hij had hem zeker wel kunnen geven, denk ik. Dus ik, denk, ik vind wel dat we er nog altijd goed wegkomen.
1: Eén voordeel, de reviewcommissie, die bestaat niet meer sinds het ontstaan nee. van de VAR. Nee. Dus uh, Van Aken kan wel niet geschorst worden. Nee. Dus uh,
0: ik, voilà. Ik heb dat
1: toch mooi, mooi vrije pets verkocht. He. Ja,
0: dus Kutrefs blijft erger.
1: <laughs> ja, blijkbaar, blijkbaar. Daar komt het op neer. Ja, ja een beetje later dan in de, in de match. Ja, komt ineens letterlijk de 0-1 uit de lucht gevallen. Uh, assist van uh, Madame oh, Soleil, zoals uh, philippe Jules zei op tv. Uh, <laughs> ja, vinden jullie dat, dat Mignolet hier eigenlijk zwaar in de fout gaat? Want het ding is, als je vlak in die zone kijkt, ja... Ik heb een een shelter erover gaan zetten, nee, over
2: de goal, voor uh, extra ja, schade. Het ziet er toch wel uit als een, als een grote blunder op het eerste zicht. Uh, trouwens, vanuit, vanuit mijn standpunt in het stadion dacht ik van, allez, dat, is, dat is een gigantische blunder. Maar natuurlijk kennen we allemaal de kwaliteiten van Mignolet, en dan weet je ook dat er iets meer aan de hand is. En uh, als we vandaag de beelden hebben gezien op, uh, op de club-app uh, over de debriefing van de wedstrijd, ja, hij zegt letterlijk tijdens de rust van, ik, ik zag helemaal niks en ik was gewoon... Ja, als een blinde man die naar de lucht keek. Dus ik kan begrijpen dat je, dat je dan er compleet schrijft. De malchance dat Club dan heeft, is dat Van Aken het nog mooi van de lijn redt, maar dan is vrij daar uh, ja, om, om binnen te tikken. Dus het is, een, uh, het is, het is de, een van de grootste pechgoals die Club heeft meegemaakt de laatste jaren. En die viel dan op een heel slecht moment, want je denkt, ja, in het stadion zelf, je komt nu alleen achter tegen Antwerpen die kunnen een geliefkozen speltje spelen... Uh, maar de reactie achteraf is fantastisch. Maar ja, Nicole is een blunder op het eerste zicht. Maar aan de andere kant denk ik ook van, oké, okay, blind kan je plots 5 à 10 seconden worden van de zon. En dit is nu effectief gebeurd met Mignolet.
0: Ja, ja. ik denk, een flater n- was het sowieso. Hè. Ik denk, ja, kan, kon er veel aan doen. Misschien niet, omdat hij effectief verblind was door de zon. Maar een flater blijft het wel, sowieso, mm. vind ik. Wat ik me daarbij dan misschien juist ook afvroeg... Vermis dat, dat Mignolet zich de, ook daar heeft opgewarmd. Heeft hij dat in, in de opwarming dan nog niet, nog niet gevoeld? Van, hm, de zon staat misschien een beetje laag. Misschien moet, moet ik vragen om van kant te wisselen of zo. Natuurlijk, ja, dat is ja, dan die psychologische denk... dingen van, van de supporters te spelen in de tweede helft. Uh... Ik, had,
1: ik heb gehoord dat ze blijkbaar in de kleedkamer dat Mignolet ook vroeg voor de wedstrijd ja. van, van kant wisselen, maar dat bepaalde spelers dat liever niet hadden. Die speelden ja. gewoon liever in de tweede helft dan naar de spionkop. Ja. Uh, okay. of, of een pet. Ik denk ja. Dus ook ja, som- oh, gelijk, gelijk beter Ja, wel, een, Dat was hetgeen dat veel mensen veel. opperden, maar. Uh, ja, maar ik denk als je in ge... de tweede helft. Maar ja. ik weet niet of dat veel
0: verschil maakt. Ik denk het ook niet. Valt te zien hoe dat de zon, zon staat en ik, denk, ik denk als je van op het moment dat je in de zon kijkt, als je, als je hoofd in die richting moet duiden, ja, of dat je nu een pet aan hebt of niet, je ogen blijven denk ik sowieso in die zon. Die... wel ja. Kijken. Dus ik weet. Ja, weet niet weet dat echt veel. Kijkt. Ja. ja, als je echt naar boven kijkt... Die...
1: Ik, ik denk het enige dat echt kan helpen, denk ik, is als je... Maar dat zou wel heel raar zijn, ook qua zegt maar een goede zonnebril Het
0: Edgar Davids, hè?
1: ja Ja, maar waarom niet? Als, als het zo hard de zon is, ja. heb zonnebril die er ja. perfect uit kunnen filteren zodat je er minder last van hebt, hè.
0: Ja. ja wie weet. Ja.
1: Eventueel. wel. Ja. ja, Nico, wat dacht je toen dat hij 0-1 binnen ging? Ik je van, ja, hier vertrekken we weer voor een heel lange, ambitante topper.
0: Ja, ik dacht aan mijn maat teamen. Ik dacht, hij brengt, brengt weer ongeluk. Maar ja, ik dacht wel van godverdekken, we zijn, we zijn nu weer zo goed gestart. We verdienen hier al om één à twee keer te scoren. En ja, bij, dan krijgen we weer zo'n stomme goal tegen. Dat was, echt, dat was echt wel balen. Maar ik had wel nog altijd het gevoel, zelfs na die goal, dat Jan Breidel nog altijd... Het viel niet stil. De supporters bleven wel, bleven wel gaan... En ik had wel nog altijd gedacht: van, als we dat nu rap kunnen ongedaan maken, dan is alles te doen en dan gaan we er wel overgaan. En dat heeft effectief niet lang geduurd. Hè.
1: Ja, ik had een beetje hetzelfde gevoel als de match op standaard dat we speelden. Daar starten we eigenlijk ook heel goed met een aantal kansen. Ja. En dan de eerste beste kant aan de overkant was dan ook meteen bingo.
0: Ja, ja typisch. Ja. Ja.
1: Gelukkig was het niks minder waar, want uh, zoals je zei, Nico, de club maakte direct gelijk twee minuten later. Uh, Dennis Odoy met zijn allereerste clubgoal, Matthias. Uh, ja, bekroning op uh,
2: ja, zijn laatste wedstrijd. Hein? toch wel, van uh, Dennis Odooi? Ja, en vooral met de, met de voorafgaande actie van Scof Olsen. Hè. Dat, is, uh, ja, dat verwacht je ook van Scof Olsen. Misschien niet met zijn rechter, maar meer dan met zijn linkervoet. Maar uh, die voorzet met de rechter was. Uh, pff, ja, de, da- daarvoor kom je naar het om zo'n mooie ja, voorzet te zien. Het is, het is een wapen, en... Ik bedoel,
1: met die rechtervoet. Vergeet niet, hij heeft nu een voorzet assist gegeven, vorige week ook al. Ja. Um,
0: en, en ik die denk de drapte van
1: die deen is toch niet mis, hè.
0: Ja, ik denk nee. de kopkans van, van Van Aken, dat was ook een voorzet ja, van, ook, uh, van Scovolsen. Ook, ook van ja, ja. En dat was ook, denk ik, met de rechter. Met de rechter, ja. En dat is, ik weet nog, als ze, als ze bij ons kwam, dat hem zo'n beetje werd vergeleken met Arjen Robben qua stijl. En Hij heeft effectief het, voor, het voordeel dat hij met rechts kan voorzetten. En Hey, ja, je ja, kan wat hij naar binnen of naar, naar buiten, kan, hè. Maar zijn linker, ja, zijn ja, duelpunt.
1: Ja, want bij zijn goal, dan komt hij wel naar binnen, want ja. je ziet dat hij dan weer zijn rechtervoet afdekt, en dan komt hij naar binnen en dan haalt
2: hij uit. Ja. Uh, ja. Nee, het was een, 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 een ja, de aanloop van, van Odoi, want hij had echt zo de, het voordeel dat hij met zijn lichaam richting de goal ging, terwijl Ja, maar hij troeft sick af, je doet dat ook nog niet veel, hè. Nee, 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 nee. nee. En hij is klein, en ja. dus zijn tante was uitstekend. En de goal, oké, okay, dat was recht op Buté, maar die bal kwam zo hard, dat Buté gewoon ja, geen en, en ja, dan de Salto voor de Eastside met zijn moo verleden, ja, me- prachtiger, allee, meer prachtig dan dat wordt het niet. Dus uh, dat was zo'n beetje een moment van, van vereenz- ja, solidariteit, vereenzelving, met oké, okay, we sluiten jou in ons armen. En, en bij mij ook persoonlijk, want we hebben hem hebben letterlijk afgemaakt, uh, niet zo lang geleden, uh, bij zijn transfer. En ik als eerste, ik had, een, ik had er zelfs een 2 op 10 opgegeven voor die Vierke Mercato. <tie> maar uiteindelijk, alleen we gaan er straks nog debrieven. maar de realiteit zegt dat, dat uh, Denis Odoy voor mij de, de grootste revelatie is van dit seizoen qua, qua verrassing. En moet nog altijd blijven bevestigen. Maar, uh, maar als je informer, Vormer, en Rits, en Balanta van de nummer 6-positie kunt wegduwen, ja, dan, dan ziet het er toch goed uit. En, en Odoy gisteren was een ja, terechte man-of-the-match. Er konden er wel nog meerdere man of the match zijn. Maar die goal, niet enkel die goal, maar ook gewoon zijn complete wedstrijd, was een, was een totaalprestatie gewoon.
1: Mm-hmm. Ja, als Scovolsen, Nico, dat was andere misschien uit bij club. Ik kijk wel uit naar het moment dat hij in zijn vrije trap gaat mogen nemen van op een mooie plek.
0: Ja, die, die heeft wel een, een schone traptechniek. Hè. Ik vond, Heel mooie trappen. Ja, ik vond, op, op, dat viel mij ook op Eupen op, met, met de corner waar Van Aken op scoort. Dat, dan, dan was onze eerste reactie, oeh, die corner, je lekker. Maar, ze,
2: maar zijn corners waren wat minder um, gisteren, vond ik. R- ja, Hij heeft een paar mogen trappen, ja, maar die waren was waren minder.
0: Ja. allemaal op vrij eerste paal. Ja. Ja, maar die, die traptechniek, dat is wel iets dat mij direct opvalt. En, en Want, ook de actie hè, en, en de onvoorspelbaarheid die, die hij heeft om binnen en, langs binnen en buiten te gaan. Dat is ja, toch wel een wapen, rechts.
1: denk ik. Ja, ook en, en dat schot ook bij die 4-1. Dat is een kanonskogel, hè? ik bedoel... Ja, ja, en, hij,
0: ja. En, hij, en hij zei daarna van, ja, zo heb ik er in het verleden al veel gemaakt. En uh, hopelijk <laughs> volgen er nog zoveel, dus ja. Ja, en dat het je niet
2: hij zei ook achteraf dat hij in al zijn clubmatchen dat hij altijd schietkansen kreeg, maar enkel met zijn rechtervoet. En dat hij een beetje aan het craven was om eindelijk met zijn goede linker te kunnen trappen. En kijk, hij heeft, het, hij heeft zelf een Arjen Robben move gemaakt om het, om het voor hemzelf gemakkelijker te maken. Ja. Maar die kogels, die, die kanonskogel was gewoon, ik denk 104 km per uur voorbij en ja, over, de we... houden, bedoel, ja, over de grond kunnen houden,
1: hè. We kunnen allemaal misschien een bal al 100 per uur trappen, maar hem uh, zo laag kunnen houden, dat is echt uh, techniek. Ja, want de... het
0: is toch wel opvallend chauffeur. dat onze twee wingers eigenlijk uh, tegen hun voet spelen, hè?
2: Ja. Maar ik denk, ik denk nog altijd dat Buchanan, pas op Scovolsen, zal altijd rechts blijven spelen, want hij heeft nooit anders gekend. Maar Buchanan aan zich is... is ook, hij is zeer goed op wingback, maar hij zal nog beter zijn op rechts ook. Maar ja. daar heb je Scovolsen, dus hij zal links blijven spelen. Maar... Ja, TJ is denk ik nog een tikkeltje beter op rechts,
1: ja. denk ik. Ja. Dan, uh, ja, de locomotief van Club, die, die bleef doorrazen. Want uh, vijf minuten later was het al zover. Dat was het al uh, strafschop voor Club. Een schot ja. van Buchanan, dat werd afgeblokt door Verstraten. Van dichtbij wel, maar het uh, ja, penalty denk ik wel, want hij blokkeerde echt het schot, hè.
0: Ik twijfel. Niet, Nico? Gaaf. Ik, ik vind handspel vind ik, vind ik iets om heel moeilijk te beoordelen van terecht of niet terecht. Zeker met die regel die al 150 keer veranderd is. En ik probeer altijd mij in de. Zoals zei, straks met de, met, de, met de slag van Van Aken. Ik probeer mij altijd langs de kant te zetten van een tegenstrever. Als wij daarvoor een penalty zouden tegenkrijgen. zou ik toch wel echt pist zijn. Want het is niet de bedoeling van. van van ernaar te duiken. Het, het draaide hem eigenlijk weg Ja, een bal, effectief. Ja. Hij komt tegen zijn hand, maar pff, ja, ik, ik blijf ik, dat toch moeilijk vinden. Zo.
1: Ja. Ik weet dat niet de officiële regel is, omdat ik, ik heb een gevoel bij Hens in een in is, Als je er als verdediger, zelf al is het onbewust, maar als je als verdediger voordeel uit haalt, ja. dan vind ik dat je hem ook moet fluiten. Dat ja. is mijn persoonlijke opinie. Daarvan. Ja, voilà. ja. Dan, dan, dan,
0: dan effectief. Daarmee ben ik akkoord. Ik vind dat die regel ook veel simpeler en duidelijker is dan hoe dat ze het nu gemaakt hebben. Want ik, ik denk dat, dat Verstraten het zelf zei, tijdens de rust, in zijn interview ook, van ja, ik weet het zelf niet meer met, met die regel. Oh, uh, uh, maar dat was uh, dan een theoretische... Ik
1: vond wel, Verstraten die meteen al die bal tegen zijn zegt als ze vloor, hè, ik weet niet of je gezien hebt. Mm. Ja, maar je ja. had ja, echt, zo naar zij zegt uh, hadden ervoor... Uh, ja.
0: om maar hij stond ook wel met een lang gezicht te spelen. En dus.
1: Ja, <laughs> hij was ook echt niet goed aan het spelen. En voor een keer, want anders tegen club is die meestal... Uh, yeah.
2: Ja, want, want natuurlijk, uit, als je met uh, Engolan
0: vooruit staan... En dat speelt zo, dan zou ik ook niet gelukkig rondlopen.
1: Ja, naar England, die vond... uh, had ook niet veel zin om te lopen, had ik de indruk. Nee.
2: Ik vond het wel overduidelijk penalty. Um, het feit dat de andere spelers ook heel weinig geprotesteerd hebben, dat zegt al genoeg, vind ik. Ja. Um, ik zoals, je, zoals je zei, Nicola, hij haalt er profijt uit, dus daarom moet je wel penalty fluiten. Laurens Visser stond er pal op en hij, ja. heeft niet, hij heeft geen seconde getwijfeld. Nee, want het was al
1: niet eens protest bij clubs, club. Het was geen nee, moment nee. dat het publiek ook al zei: zeggen, oh, penalty. Nee, je had hem al direct gefloten. Hè.
2: Het, was, het was al gefloten, dus voor mij leek het overduidelijk. Ik had het wel niet gezien live, maar als je de beelden achteraf kijkt, um, oké, okay, zijn arm is niet volledig gestrekt, maar hij had er wel een beetje voordeel uit, want anders gaat die bal rechtop buteer. Ja, hij had op doel, hè. Dus, die op doel. Uh, hij op doel. Dus voor mij, helemaal logisch. De gele kaart vond ik misschien Nee, dat vind ik erover. Maar dat is de regel, hè. Is dat is ook weer de, de, de regel, Ja, ja, ja dat, dus de vind, de dat vind ik dwaas, want dat was echt gegele
1: kaart. Nee, nee. geen gele kaart. Ik ben geen van straten van. maar uh, dat was geen gele kaart. <totstutters> ah. Allee, het, was wel, was
2: het was wel zalig om Birger straten een, een gele kaart te zien krijgen en een penalty voor club om twee te maken. Dus dat was wel een, een gelukzellig gevoel.
0: is meer tackles, ja. krijg je geen geel. Maar voor zoiets krijg je dan wel geld. Ja. Ja. Ja, is... ja, wat ik ook
1: wel vond, van kunnen zet die penalty om, maar die was nog echt niet goed getrapt.
0: Nee, maar ja, dat is natuurlijk... Ja, soms soms uh, plaats je hem recht in de nook, soms denk je een keer van, ja, ik ga hem deze keer een gewoon een keer recht doortrappen, als je weet, van de keeper gaat sowieso de nook kiezen. Als dat binnen gaat, is dat allemaal geen probleem. Als de keeper gewoon blijft staan, ja, dan zegt hij, allee, hoe trapt dat nu? Um...
2: Maar. Ik denk dat uh, allee, ik, ik ben het niet zeker, maar ik denk wel dat Club het heeft geanalyseerd in termen van oké, okay, wat doet Buté bij een penalty? En waarschijnlijk ben hij, nogmaals, ik heb de statistieken niet bij mij, maar ik denk die dat hij altijd een hoek kiest. En waarschijnlijk ja. heeft een, een staflied gezegd tegen Van Aken: met Buté moet je gewoon in het midden schieten en dan heb je 99% kans op een goal.
1: Ja, want ja, het is ook statistisch bewezen, gewoon puur in voetbal in algemeen, dat als je een penalty in het midden trapt, dat je het meeste kans hebt om te scoren. Ja, en waarschijnlijk, dan, je,
2: waarschijnlijk dan iets hoger ook.
1: Dan, ja, dan nee, hoger om, omdat je ook ten eerste, je trapt sowieso al op doel. Want, dat, want de meeste penalties die gemist worden zijn niet penalties die gepakt worden, maar de naast op de paal of op de lat vliegen. Dus dat risico heb je al niet. Uh, en vaak kiezen keepers alle, alle kanten. Dus, vandaar dat je statistisch gezien de meeste kans hebt als je rechtdoor trapt. Maar ja, als je elke week doet natuurlijk, dan blijft er een keeper ja. welke staan. Dus eh, dan ga je missen. In <laughs> <laughs> dus, die optiek was het wel slim van Van Aken, denk ik ja. dan. Ja. Ja, om, mijn goed, eigen, ja. uh, om mijn eigen uh, dingen hier uh, tegen te spreken, natuurlijk. Maar, maar blijft, je... hij
2: blijft altijd kalm. En, en... Ja, zeker. En ik, ik herinner me een belangrijke penalty vorige, vorig jaar uh, thuis tegen Antwerpen Voor de 2 geloof ik. Ja, daarvoor heb je Van Aken ook. Uh, die, die, die superbelangrijke penalties die zet hij bijna altijd om. Dus, uh, ja. Uh,
0: ja. En scoort tegenwoordig overal, hè. Ja. Thuis en op het veld.
2: <laughs> ja, blijkbaar, want uh,
0: ja. vader, heel ja. kort... Ja. Hopelijk oh, nee, niet precies. te uitputtend.
2: <laughs> Pas op, ik heb, dat nog, is uh, ik heb nog slechte verhalen over Koen Daarden met zijn tweelingen, weet je nog? Hij, was, hij werd plots vader van twee kindjes en uh, toen ging zijn niveau helemaal BF. Dus, uh, maar bon, dat gaat niet gebeuren met, met Van Aken. Dus. Nee,
0: nee, die, ga, die twee gaan we toch niet vergelijken, hè? Nee, nee,
2: nee. nee, nee, nee Ze <laughs> hebben, hebben wel hetzelfde gekost, maar wel een verschillend niveau. Klein, ja. beetje,
1: klein beetje verschillend rendement ook uh, op al die jaar. En die gaan dus goed. <laughs> Ja, alleszins. Ja. Uh, twee in ruststand. Ja, eigenlijk had dat gewoon 3-0 of zo moeten zijn, Mathias. Uh, Antwerpen, ja. blij is dat maar
2: één doel op het verschil was. Hè. Het was. Uh... Nee, inderdaad. Na de twee hebben we geen kansen meer gehad, geloof ik. Maar uh, nee, Nico heeft ze daar net gezond. Uh, Adamian Riets, Ook nog een mooie kans voor uh, Noah Lang. Helemaal alleen op doelhef, maar dan kwam sec goed terug. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk uh, een, een 3-0, misschien. Of, of een 4-1 aan de limiet, of een 3-1 was zeker. Uh, Zeker oké, maar uh, maar uiteindelijk denk je ook van oké 2-1. En het gevoel dat ik persoonlijk had, was hopelijk zal Schreuder zijn zijn, uh, boodschap kunnen overbrengen aan de speels, om heel snel voor de 3-1 te gaan. Want te vaak bij club heb je het gevoel van oké, we spelen goed, we komen op voorsprong en dan iedereen laat zich zakken. Uh, Dat was ook een beetje onze kritiek
1: naar Clément, steeds toe, dat zo een beetje na, na een voorsprong. Altijd heel steriel voetbal was. En dan uiteindelijk, om het dan uiteindelijk ja, een nip op over tenen. de streep te trekken, of ja, het of uiteindelijk niet. nog niet handen te geven. Ja, je voelde de ja, bij die uh, hangen toen. Ja. Maar goed, een handen weg thuis herinneren we, komen we twee keer op voorsprong. Nee, komen we op voorsprong ook 1-0 aan de rust. Ja. ja, En dan was het ook zo steriel voetbal. En... Terwijl de weer weg. Ja,
2: of de thuiswedstrijden uh, tegen Cirkel, tegen Noachel, je komt op voorsprong, je speelt goed. En dan plots: ja, pak je een goal in de laatste 10 minuten, puur door. Steriel voetbal, nonchalance. Uh, en iedereen trekt zich naar achteren. En dan kan je soms een klutschool uh, krijgen. Maar dat was gisteren totaal niet het geval. Want het publiek stond er zo kort op. En de spelers hadden zoveel goesting. Dat het vanaf de 46e minuut weer helemaal uh, dominant aanvallend voetbal was. Dus uh, heerlijk. Ja,
1: klopt. En uh, na een uur voetballen stond het uh, 3-1. Adamjan met zijn tweede goal in uh, twee wedstrijden. Nico staat die... Uh, ja, boven Dost nu in de, in de pik worden?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk alle krediet voor, voor Dost, wat hij, wat hij al gedaan heeft natuurlijk. Maar ik denk wel dat Adam Jan meer het type spits is dat, dat in het systeem past. schreuder geeft er ook duidelijk de, de voorkeur aan, aan, aan dit soort type spits. En ja, hij heeft wel in het begin geprobeerd hè, met, met Dost te brengen, met, met former te brengen. Hij heeft dat, heeft dat ook geprobeerd. Net als Clement komt hij wel op, op, op dezelfde conclusie. Van ja... Het past gewoon niet. Dus, en Adam Jan, ja, hij toont zich nu. Ik vind dat hij ook een heel goede wedstrijd gespeeld heeft. en ja, Ik heb een beetje het gevoel... Hij liep ook altijd op de loer. Hij zorgt voor diepgang. Hij werkt heel veel, want dat, dat is toch ook wel opgevallen, vind ik. Hij zit, hij zit heel veel pressing. De snelheid dat hij heeft. Um, ik vind ook dat hij een goede dribbel heeft. Hij kan zo goed, snel wegdraaien. Ja, nee, zijn, zijn hoofd zijn kans dat hij daar krijgt. Was ook, was ook goed gedaan. Hij kap zich gewoon ja, Zelf gecreëerd, hè. Ja, ik heb zichzelf eerst gewoon vrij en dus ja, ik, ik vind wel dat Adam-Jan, ja, hij zich wel aan het tonen vindt. Ik vond het eerst de eerste wedstrijd dat ze hem inviel, je nog van, maar hij is fysiek misschien nog niet helemaal paraat, maar dat was gisteren toch niet te merken, vond ik. Ik vond dat hij echt er op alle vlakken aan het doorkomen is. Het, is. het is een bizarre
2: spits in de zin van, um, het ziet er soms een klein beetje stuntelig uit, lichtstuntelig, Maar aan de andere kant, uh, soms technische hoogstandjes. Dus het is een beetje een mix van van allebei. Maar uiteindelijk, uh, ik vond, oké, hij heeft wel één of twee dikke missers gehad uh, vorige week op Peupen. Uiteindelijk scoort hij wel. Uh, Maar hij brengt iets bij. Hij brengt diepgang, snelheid. En en ik ben ook een een grote fan van Bas Want je weet, uh, een bal in de 16 meter met Bas dat is heel vaak goal. Maar wat Adamjan bijbrengt, dat dat geen van onze spits bijbrengt, is... uh, ja, is die diepgang en, en ruimte creëren voor andere spelers. En ge, ge, ik vond het heel opmerkelijk, misschien nog meer in de eerste helft dan in de tweede helft, maar hij gaat die ruimte in en dan zie je meteen Noah Lang, Buchanan en Scoff positie kiezen. En dat zorgt gewoon voor heel veel uh, twijfel bij de, bij, de, bij, de, bij, de, bij de tegenstander. Dus daarom zou ik echt Adamjan als, als nummer één, nummer één zien. Maar als Charles de Ketelaar terug zal zijn, ben ik heel nieuwsgierig naar de keuzes die worden gemaakt. Um, Noah Lange en Charles lijken mij certitudes voorin, dus ik denk wel dat Adamian terug naar de bank verhuist. Maar dat, is nog een, ja, dat zal een moeilijke keuze zijn voor Schulder, denk ik wel.
1: Ja, en nog een moeilijkere keuze, Mathias. Je bent een beetje onze Mr. Transfer, maar hij is maar gehuurd voor een half jaar met aankoopoptie. Uh, zie je daar opportuniteiten voor club voor volgend seizoen al?
2: zijn optie ligt op 3 miljoen, heb ik vanmorgen gelezen. Dus laat ons zeggen, hij moet nog bevestigen en hij moet zich nog nuttig tonen voor het team, zeker in de playoffs. Maar als hij dat doet en hij bevestigt en hij scoort nog een paar doelpunten, dan denk ik wel dat ze niet gaan twijfelen. Want een goede spits die zeer nuttig is voor een team, 3 miljoen, dat leg je gewoon voor. En op dit moment zou ik geneigd zijn om ja te zeggen. Maar misschien binnen twee, drie maanden ga ik een heel andere mening zijn. Dus uh, nu let ik echt wel op, op wat ik zeg. Want als ik, uh, als ik onze feedback zie van de wintermerkato, probeer ik wel een beetje op te letten. Maar, uh, maar als hij het goed doet, dan moet je zeker die 3 miljoen leggen. Uh, hij zal nooit echt de, de, de nummer één spits worden van club. Uh, ook als, als Charles straks weggaat. Maar, uh, maar dat het een heel belangrijke schakel kan zijn als supersub of iets anders, ja, dan, uh, dan moet je ze wel leggen, die 3 miljoen. Denk
0: ik. Uh-huh.
1: Dan komt de kerst op de taart, Nico. Wat een het er net al over. De kogel van Skof Olsen. Ja, fenomenaal hè.
0: Ja, heel knap gedaan. Dat was, was uh, eerst al, denk ik, als ik me goed herinner, een heel knappe actie van Odoi. Die, ja. die zich daar heel mooi vrijdribbelt en dan breed stuurt. Nou, dat is echt wat we willen zien. Daar schoon direct overst- de bal oversteken en dan. Die dribbel opzoeken, want dat, daarvoor heeft hij niet altijd de ruimte. Dat is, dat is ook natuurlijk het nadeel. Um, als Scho- Scovolsen of Buchanan de bal krijgen, dikwijls, is er al direct een, een dubbele gordel of komt de verdedigende middenvelder uh, er ook direct bij. En dat, dat was nu wel. Antwerp gaf ons ook wel de ruimte om, om zo'n dingen te, te doen. En ja, dat was bij Scovolsen direct duidelijk. Als hij die, die bal kreeg, het was het een puur 1 tegen 1... En ja, ook niet echt denderend verdedigend, moet ik zeggen. Maar het schot dat hij er vervolgens uit haalt met zijn linkse vlam in de hoek, dat was wel ja, echt wel een heel knappe geworden.
1: Natuurlijk, ja, zoals ja, sommige mensen zeiden, dit is een flater van, van Buté. Die hadden moeten
2: hebben. Maar ik wil een keer zien welke keeper in België die bal pakt. Want. Eh... Nee, dat vond ik niet. Ik denk ook dat er een paar antwerpverdedigers net voor Jean bité zaten, waardoor dat het eh, met de zon, met de antwerpverdedigers en vooral met de snelheid van zijn schot, ik denk dat, Ja, en ook een laagschot is veel moeilijker voor te pakken ja. dan als hij in de ja. hoogte komt, hè. Nee, nee, het was, het was echt net naast de paal. Dus uh, je kunt uh, Jean bité zeker niet aanvrijven. En vooral Jean bité die heeft een paar uh, serieuze reddingen bovengehaald gisteren, want anders was het misschien 6-7-1 of zoiets. Dus nee, nee, Jean bité heeft gewoon een goede wedstrijd gekiept en, en de club was gewoon... Twee, drie keer beter dan Antwerpen. Uh, maar ik vond het gewoon een, een fantastisch doelpunt. En vooral blij voor die jongen, want ik denk, hij zit momenteel op vier wedstrijden aan vier assists en één goal. Uh, dat zijn toch mooie statistieken. En zeker als je uh, altijd denken of rekenen aan, op een bepaalde aanpassingsperiode, ja, die jongen heeft het gewoon niet nodig op dit moment. En, uh, en je voelt dat hij gewoon plezier, opnieuw plezier, beleeft aan voetbal door zich aanvallend te kunnen uitleven, wat dat totaal niet het geval was onder Mihailovic bij, um, bij Bologna. De mm-hmm. club was heel
1: goed gisteren, Nico, maar als we eerlijk zijn, het was ook Antwerp die ons enorm teleurgesteld heeft. Hè. Um, die waren totaal niet op niveau. Wie, wie heeft jou het meeste
0: teleurgesteld eigenlijk, in de hele wedstrijd? Oh, ja. Ja, er waren er natuurlijk verschillende. Ik moet wel zeggen, Antwerp was natuurlijk ook een beetje gehandicapt met hun afwezigen. Wij hadden Charles de Ketelaar niet, maar bij Antwerp, zonder Richie de Laat, Engels, Fischer, Benson, zijn toch ook wel niet de minste... Dus ik vond ook wel dat ze misschien niet op volle sterkte uh, stonden. Maar wie dat mij meest ontgoocheld heeft, ja, ik denk dat Rajan Nangolan toch wel helemaal onzichtbaar was. En ik denk dat hij... Ja, ik, ik heb de indruk dat hij niet helemaal fit is, ofwel wilde hij de meters niet doen. Tegen KV Mechelen was dat ook al zo, de, hoe dat ze daar een goal tegen krijgen, Is omdat Raja die meters extra niet doet om zijn man te volgen. Dus ik vond hem toch wel... Ja, echt heel slapjes spelen. En ik denk ook wel voor een ploeg als Antwerp dat dat ook wel bijvoorbeeld uitmaakt als een een de laatste die er het het vuur kan kan inzetten. Uh, Een Raja in vorm zou dat volgens mij ook doen. Maar ik denk dat hij... Ik heb toch die indruk dat hij zichzelf ook niet 100% voelt en en zich ook daardoor minder laat gelden. Maar ja, ik vond toch dat aanvallend vond ik het ook maar heel povertjes bij Antwerp moet ik zeggen natuurlijk zo ook en Benson natuurlijk als die er ontbreekt. Want die heeft Scheelt, ook, he? ja die heeft heel veel wedstrijden opengebroken met zijn acties met voorzitten. en ja. Ja, dat, dat vond ik wel dat Antwerp aanvallend ja stelde heel weinig voor vond ik
1: ja ook Bali die ja. ook naar ons zien komen had, als Ik werd op hongelag
2: getrakteerd bij
1: deze wissel ja, die was ook echt ja, uh, uh, niet in de Terecht, hè?
2: Uh, ja, Enerzijds, uh, toen hij koos voor Antwerpen en niet voor club, dat was uh, deels te maken met het feit dat hij dacht dat hij niet genoeg speelkansen ging krijgen bij club. En, en ook, ja, het heeft ook sociaal niet, Nicola, het heeft ook te maken met het financiële. Um, en vooral, ik denk, daags voor de wedstrijd, zei hij nog van uh, dat club een, een misschien de minst, de, het minst goede ploeg was van, van de top vier, waarbij dat we in een wedstrijd dat we, dat we ons heel gemakkelijk konden verrassen. Ja, gisteren was het uh, net iets anders. En uh, om misschien terug te komen op, op de, de, de speels die, die wat minder hebben gepresteerd. Iemand op de persconferentie vroeg aan Prieske, uh, werd jij in de steek gelaten door jou, jouw twee mannen in vorm, uh, Nangolan en, en Verstraten. Hij zei nee, maar uiteindelijk, dat is effectief zo. Hey. Verstraten en Nangolan in zo'n topmatch, zij moeten het verschil maken voor Antwerpen. Um, en ze waren allebei niet afwezig, maar ze waren gewoon, ja, ja, het was gewoon ze waren er gewoon niet. dus als, ja, de, Je verwacht het niet, en zeker niet van een Bier die altijd opgefokt staat te spelen tegen de club. En gisteren was hij gewoon nergens. En Nangolan, ik herinner mij nog een quote van, um, van Gijsens, die zei: ja, Ik geef liever <lacht> 2 miljoen aan uh, salaris aan Nangolan dan aan Van Haken. Ja, dat is uh, dus als een boemerang in zijn gezicht of in zijn plastiek gezicht trouwens. Ja, het is plastic gisteren van
1: weg gaan smelten,
2: denk ik. <lacht>
0: voilà.
1: Wel een opvallende statistiek, Nico, op het einde van de wedstrijd, is dat we dan kijken naar de expected goals. En dat geeft niet echt weer uh, wat dat we ons gevoel, of iedereen zijn gevoel over die wedstrijd. is Want het is geëindigd op slechts 1,8 voor club, expected goal, en 1,33 voor Antwerp. Dat ja. is toch raar, hè?
0: Ja, dat is het grootste bewijs dat de statistieken ook niet alles zeggen, natuurlijk. En ja, ergens... Ja, de expected goals, begrijp ik het wel nog ergens, want bijvoorbeeld de, de goal dat Antwerpen scoort, ja, dat heeft meteen heel hoog in, in, in waarde, hè, omdat vrij daarvan heel dichtbij okay. ongehinderd kan, kan, kan koppelen. Dus dat telt direct voor een heel hoge score. Terwijl bij ons bijvoorbeeld de goal dat Scovolsen maakt, ja, dat, heeft, dat heeft geen grote waarde, omdat dat op die afstand... Dus ah, eigenlijk moet de statistieken zo'n beetje relatief natuurlijk kijken. Soms is het... Um, ja, een beetje logisch, maar ik vind dat het deze keer echt. Uh, ja, kunnen er niet veel uit opmaken, vind ik.
1: Mm-hmm. Ja, dat is waar. Hè. Statistieken zeggen ook niet altijd alles. Ja. Vaak gebruiken ze wel, maar inderdaad, vandaag uh, Als die is het ook een mooi wel... voorbeeld om aan te tonen, <laughs> om aan te tonen waarom je uh, <laughs> het niet altijd moet volgen, hè, die statistiek. Om, om, om het um, goed te praten. Ja, ja wel. Voilà. <laughs> we, we spelen nu ook Matthias met uh, twee heel aanvallende flanken: met uh, Buchanan en Olsen. Uh, jij bent altijd heel lyrisch geweest over de Leco-periode. Doe dat je niet een beetje nostalgisch terugdenken aan de tijd van uh, Diatta en Dennis, die ook in die 3-5-2 helemaal aan het floreren waren?
2: Ja, ik had, uh, ik had gisteren een beetje een, een Leco-flashback. Uh, Ligt wel, want Dennis en Diata waren, zijn toch twee heel andere types dan uh, Buchanan en, en Scovolsen. Maar ja, het doet, het doet deugd, want als je ziet de aanvallende ingesteldheid van club... Met het publiek die er heel kort op zit, dan dan zie je club gewoon floreren. En en hopelijk kunnen zij die lijn verder trekken naar woensdag toe. Want dat zal ook een hele hele belangrijke zijn. Maar uh, het doet deugd om om, om niet meer spelers te zien op de wingbacks. Dat je je afvraagt van oké, spelen zij wel op hun positie? En zijn het niet meer verdedigers dan dan middenvelders? En en hier hier stond iedereen echt goed op zijn plek. En, um, en dan ook met een Nadamian die de nodige Schoen inbrengt voorin, uh, met zijn snelheid en diepgang, ideaal. En natuurlijk, ik heb altijd um, uh, Lego geadoreerd, uh, maar Schroeder doet het op, 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 op zijn manier, dus daarom kan ik de, de twee niet met elkaar vergelijken. Maar op zo'n manier en zo dominant winnen tegen Antwerp, ja, dat, dat willen wij nog zien in de komende wedstrijd natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ook in het klassement, Nico, deden wij een heel goede zaak. Hè. In de top vier verloor iedereen punten, behalve ons. Uh, het is nu nog maar zeven punten verschil met uh, Union. Die speelden thuis 0-0 tegen Eupen. Uh, ja, een ploeg waar de laatste tijd bijna iedereen van won. Ja, begint die titelstress toch wat te veel te worden, denk je in
0: het uh, Dudenpark? Ik hoop het, maar ik, ik zou nog niet direct van titelstress daar gaan spreken. Ik vind wel dat ze nog altijd kansen gehad hebben om te scoren. Ik denk dat gewoon de afwerking was er niet. En, en dat heeft natuurlijk. Uh, ja, als je ziet wie dat er ontbreekt vooraan, is het ook geen verrassing dat de, dat de afwerking minder was dan, dan in andere matchen. Maar het valt natuurlijk wel op dat ze vroeger ja, zelden punten verloren en nu in, plots zoveel naar elkaar. Dus ik hoop dat ze daar toch stilaan beginnen nerveus te geraken. En ja, dat zal misschien wel meer en meer komen. Hoe dichter we komen, hoe, hoe nerveuzer dat ze toch zullen worden, denk ik. En, ja, als wij op, dan, op dat elan kunnen verder gaan en ik vind ook dat we ons programma, dat het redelijk haalbaar is, natuurlijk is het op papier, maar dan ja, heb ik er toch stiekem hoop in dat we, dat we nog dichter gaan komen.
1: Matthias, ja, je hebt al wat connecties, hè? in het kamp van uh,
0: Union Saint-Gilois.
1: Uh, hoe reageren zij daar? Ze zijn aan het kraken. Nee, nee, um, nee
2: ik denk dat ze... Nee, Ploegen zoals STVV, Eupen... En ik denk dan ook recent aan OHL, die daar is gaan winnen met 1-3, geloof ik. Dat um, was nog voor de winterstop, hè? Voilà, dat was nog voor de winterstop. Maar dat zijn drie ploegen die gespeeld hebben op een manier dat Union haat, Namelijk busparkeren en op de reactie spelen, op de tegenaanval spelen. Eigenlijk zoals Union het doet tegen de topploegen. Uh, en als je zo speelt, dan pak je punten. En, en oké, okay, STVV, het was... Het was niet super verdiend, ook niet, maar uh, gisteren, eergisteren die, die, um, de 0 0 tegen neupen ik, ik heb enkel de samenvatting gezien. Union heeft één kans gehad, denk ik, echt één Eén goede kans heb ik ook genoteerd. Ja. Voilà, één doelrijpe kans. Um, en je ziet de irritatie, de, de heel hoge irritatie bij de Union supporters en bij de Union mensen, omdat ze het niet gewoon zijn dat de kleine ploegen zich aanpassen aan Union. Maar ja, als, als je punten wilt pakken tegen Union, moet je zo spelen. Als je, met, uh, als je open play speelt tegen Union, ja, dan, word je, dan word je helemaal dure duur gespeeld. En, uh, en dan verlies je met 2-3-4-0. En dat is ook niet de bedoeling. En zeker niet zo voor ploegen zoals Uppen die, die elk punt kunnen gebruiken. Dus um, ik, ik denk niet dat Schreuder zich zal aanpassen in play of 1 tegen, uh, tegen Union. Maar eigenlijk zou, het, zou je het wel moeten doen. Want zo kan je winnen tegen Union. Maar dat ze daar een beetje stress hebben. En dat ze ja, de irritaties hopen op. Ik denk aan de, de schorsing van Van, van Zijer, de schorsing van Oendaf. Hij speelt ook al twee, drie weken met, met toch wel, ik kan niet zeggen een vuil spel, maar het ja, ziet er minder uit de laatste tijd bij Oendaf. Ja, je merkt en, ook meer
1: frustratie. Ook in de interviews en zo nadien. Um, Allee, ja, ze... en da- daarna merk je een beetje dat. Ja, ze heel die situatie ook niet, niet gewoon zijn. Niet gewoon
2: zijn. Nee, absoluut. Dus ik, uh, ik verwacht dat ze nog punten gaan verliezen. En ik denk vooral dat Union veel liever speelt tegen Genk, Gent, Club, Anderlecht, et cetera, dan tegen de kleintjes, want de kleintjes frustreren en irriteren hen. En mijn um, nee, maat Alex, die nog op, uh, op, in de podcast is geweest, hij zei zelf van ja hoe irritant speelde Eupen uh, zaterdag. En ik zei... Alex, wij kennen dat gewoon bij club. De bij... club speelt altijd. Dat is alle week in, tegen weken in ons, ja. Dus ja. week in, week uit, dat wij tegen zo'n tegenstander speelden. Dus ik was wel... genoten er wel van dat, dat Union eindelijk tegen zo'n ploeg gespeeld, uh, als ik eerlijk mm-hmm.
1: mag zijn. Ja. ja. Het is nu zeven punten, Nico. Zie je ons uh, nog dichter komen uh, voor de playoffs?
0: Ja, ik denk dat wel. Ik, ik denk wel dat we, zoals ik juist zei, met ons programma dat we hebben, zie ik ons toch in die goede flow blijven en nog genoeg punten pakken en ik... Ik denk wel ook met Van Zeijden een schorsing dat Union nog punten gaat verliezen. We hebben ook nog enkele wedstrijden waarvan dat ik denk dat ze wel eens kunnen dat ze, dat ze daar punten gaan laten liggen. En zoals Matthias terecht zegt, een wedstrijd waar, waar dat eigenlijk zij zelf het spel moeten maken. En ja, dan kunnen we toch wel korter komen. Natuurlijk, zelf al komen we korter, mogen we nog altijd niet denken dat we er dan zijn, want in de play-offs nee, nee, nee. Dan spelen ze alleen maar tegen toplogen. Dan komt van zeer terug na een lange rustperiode. Dus ik denk wel, zoals we het inhalen, dan is alles nog altijd te herdoen. Dus uh, we ja. gaan nog altijd beter moeten zijn dan hen.
1: Ja. Nu, in elk geval, achter ons hoeven we voorlopig niet meer te kijken, want PleoVeen is nu zo goed als binnen, voor zowel club als voor Union, uiteraard. Ja. Uh, maar voor de laatste twee uh, plaatsen gaat het wel nog heel spannend worden, hè, Matthias. Ja. Uh, Anderlecht, Gent en Antwerp. Uh, wie gaan van de... Doen? En KV Ja, maar die. Ja. Ja, ja, KV okay, okay, Mechelen. Het, kan, het kan, Mechelen maar... heeft drie punten minder dan Gent. Hè.
0: En die, spelen, die hebben nog een, een in match te goed. Hè, dus als die winnen tegen, tegen Oaxel, dan had... komen die ja. op gelijke hoogte met Gent.
2: Oké, okay, ja, nee. ja. Annie. Ik, ik had jou gelijk gegeven als, als ze hadden gewonnen tegen Cirkel. Dan had ik jou zo ja. veel gelijk geven. Maar nu heb ik zo het gevoel van mm, de veer is misschien gebroken. En voor mij speelt, speelt het zich echt duidelijk af tussen Anderlecht, Gent en Antwerp. En hoe raar het ook klinkt, maar als ik, als ik Antwerp de voorbije twee wedstrijden heb gezien spelen, dan denk ik puur kwaliteit, kwalitatief gezien, dat Antwerpen de het minste kans heeft op play 1. En ik zie zomaar Gent en Antwerp... Ze wel de meeste wonen. punten, hè? Ja, ze hebben de meeste punten. Maar uh, puur kwalitatief gezien... Uh, ja, ik weet niet waarom, maar ik zie, ik zie eerder Anderlecht en Gent richting play 1 gaan en dat Antwerpen er net, net, net eruit gaat. Nu, het belangrijkste is gewoon dat... Uh, of Anderlicht of Gent raad. Want uh, Antwerp heb ik liever in Play of 1, uh, eerlijk gezegd. En, uh, en dan ja, Anderlicht of Gent ligt ons iets minder, denk ik, als tegenstander. Mm-hmm. Ja, dus, ja. Om, om nog terug te komen op KV Mechel, Nico. Wat ik ook te voelen beetje bij KV Mechel.
1: Dat is de eeuwige net niet ploeg. Ik denk ja. dat het ook de ploeg is die in dit. Uh, ja. toen we nog of speelden met 6, meest van al 7 is geworden. Uh. Ja, plus die ja, ook, hebben ook we... al vind ik het een uh, sympathieke ploeg. Maar...
0: Ja, plus die hebben nog een heel moeilijke verplaatsing. Hè. Ja, dat ja. klopt. Ja, nee, dat is
1: ja. waar. Maar ja, die hebben ook nog een moeilijk schema gewoon te voeren. Ja. Gent, daarentegen uh,
0: die, die hebben het lot in eigen handen, hè. Ja, op dit moment wel. Als ze winnen van Anderlecht... Ja, en die moeten uh, tegen Anderlecht... Ja, en als ze winnen, is Gent boven uh, Anderlecht. En het is Ja, voilà, het is ja,
2: en, en, en voor de rest hebben ze een heel gemakkelijk programma. Anderlecht heeft een heel moeilijk programma. Anderlecht
0: moet nog tegen Antwerpen, uh, denk ik, hè.
2: Ja, tegen Antwerpen, uh, tegen
0: Thuis Gent. tegen Antwerpen, ja. Ja, schelden we wat ja ja dus ik, ja, ik denk... Ja, ik denk Union... Op wie zou je geld zetten, nee? co- ik, ik zeg Union, Club, Antwerp. En ik hoop, en ik denk Gent.
2: Ik ga volgen. Matthias? Ik, ik hoop het ook, dus ik ga volgen. Maar ik denk niet, maar ik, ik hoop het. Maar w-
1: wat denk je dan? Wat, de- wat denk je dat het zal worden?
2: Als je je geld ik er denk... nu op zou moeten inzetten... Nee. Gent, Anderrecht op drie en vier. En, uh, en Antwerp zo net niet. Laatste speeldag, wop, vallen zij eruit. Ja, zowel daar heel hard aankomen... Ja, wat, wat,
0: en, ik, wat ik dan wel denk... St- ik denk, als, stel dat Gent playoff 1 haalt, of de Champions playoffs, <lacht> uh, gaan we ze wel in de oog moeten houden, denk ik. Want dat is wel een ploeg die in de volle flow gaat zitten en die zo vanuit niks zonder druk naar boven kan kijken. Ja, het is Udalien Ze hebben het voor... ooit
1: zo al een keer gedaan, hein, Nico. Ah, wel,
0: ja. Dus ik, ik denk, als Gent erin geraakt... Uh, Gaan we het toch een beetje de,
2: de, de Dark Horse van Nico in de Play of 1.
0: Ja, maar, maar wel een lelijk paard. <laughs> ja, maar niet, Genk
1: vorig jaar ook. Hè. Genk vorig jaar was ook maar net Play of 1 gehaald en op
2: één punt van de titel ging Ja, titel. het is dat. Ik ben al, ben al heel blij z- dat, dat zij er niet bij zijn. Want Genk dat is echt voor mij de moeilijkste te bespelen ploeg. Altijd voor Club. Ik speel nog liever tegen Gent, Anderlecht, Antwerpen dan, dan Genk. Genk is. Wel dat
0: vind ik moeilijk. niet. Ik vind Gent nee. de, moeilijkste, de moeilijkste, de moeilijkste te ja. Die zijn ja. niet voor niets de laatste twee keer bij ons al komen, komen winnen in Jambreidel. Uh, plus dat we er een, een 6-1 in gekregen hebben. Want dat systeem nee. van hen, het draait wel ja. vaak en, en dat ligt ons niet. Dat was vroeger dat ook al zo dat was, dat dat keer de, de code had gekraakt. Maar ja. ik vind dat Gent voor ons het moeilijkste. Eén keer door de
1: linksback de code ja. was gekraakt. Ja. <laughs> ja. We hebben de nog altijd in de ploeg. Dus,
0: uh, ja. ja,
1: kunnen ja, we laat. er altijd zetten. Dus. Ja.
2: <laughs> maar sowieso, de, de, de ploeg die eruit zal, allez, die eruit zal liggen van de, van, de, ja, van de vijf uiteindelijk resterend, dat is sowieso een ploeg die ons minder ligt. Hè. Als je ziet, Gent, Anderlecht, Antwerpen dat zijn drie ploegen die ons gewoon minder liggen. Hè. Dus um, ja, heel, heel nieuwsgierig naar wie het wordt. Maar uh, het is ja. koffie die kijken. Voilà, dan
1: hebben we genoeg gehad over Club Antwerp van afgelopen zondag. Um, zoals jullie weten, luisteraars, hebben we geen special guest vandaag. Maar daarom hebben we via Twitter en Instagram uh, eens een vragenrondje gelanceerd bij jullie. Om uh, te kijken welke topics we hier nog een keer in de groep moeten smijten. Het zijn wel een paar leuke dingen uitgekomen. Um, ik zal de eerste stellen. Het is eentje van een vriend van de show. Het is van uh, onze goede Limburgse maat uh, Michel Beriks. En uh, die stelt het volgende... Hans van Aken nadert de 100 goals bij club, nog twee te gaan. Ik vind dat hij ondertussen bij de club Club Brugge mag gereageerd worden, net als de vandaagjarige Jan Keulemans. Uh, Vinden jullie dat uh, Van Aken stilletjes aan in dat uh, rijtje mag geplaatst worden? Ik denk maar aan uh, Keulemans, De Fox, Gert Verheyen, Timmy Simons. Kunnen we daar stellen dat Jan ook uh, Hans van Aken bij zet, Nico?
0: Ja, ik denk denk dat toch wel. Natuurlijk, dat is zoiets dat je vaak pas achteraf zegt. Als die nog spelen, heb je minder zo dat gevoel op de een of andere manier. Terwijl als als ze niet meer bij een club spelen, dan is dat zo'n nostalgisch gevoel van, weet je nog, uh, de cash. wat wat een klasbak was dat? Maar ik denk dat we dat dat bij Van Aken toch ook al mogen mogen stellen. Als je ziet wat een cijfers dat hij heeft, het is ook geen toeval dat sinds dat hij in de ploeg is gekomen, dat, dat de club jaren geleden ook terug is beginnen draaien, um, met Predom en zo. En ja, dat is gewoon ja, een van de transfers van de laatste ja, x-aantal jaren toch dat club gedaan heeft. En ik denk dat we hem toch stilaan ook bij de legendes mogen, mogen tellen. Ook zijn prestaties in de Champions League natuurlijk mogen we ook niet vergeten. Dus um, ja, de transfers die hij ongetwijfeld heeft geweigerd om toch bij club te blijven. Dus voor mij mag hij zeker bij de bij de clublegendes komen.
1: Ja, ik vind dat ook. En zeker ook omdat hij twee jaar geleden die transfer naar Ajax uh, heeft laten ja, schieten om bij de club ja. te blijven. Dus doen we een beetje denken aan het Keulenmans verhaal met de AC Milan destijds. Ja, ja. um, om toch bij de club te blijven. En ik denk ook dat Van Aken nog heel wat jaren te gaan heeft bij de club in Matthias.
2: Ja. Nee, ik zeg, uh, allee, om, om op de stelling van Michel Berings terug te komen, ik zeg volmondig ja, want Van Aken kwam hier piepen op zijn 22e, denk ik, of 23e van, uh, van Lokeren. En als je ziet de weg dat hij, dat hij gemaakt, allee, dat, hij, dat hij gedaan heeft bij club, twee gouden schoenen, um, vier of vijf titels geloof ik. Uh, allee, hij speelt gewoon alles aan flarden en, en zijn prestaties niet alleen in de Champions League, maar ook bij de Rode Duivels. En hij heeft een transfer bij Ajax en bij West Ham links laten liggen om toch zijn habitat te, te settelen in knokken. Uh, hij voelt zich goed en... Um, Nico heeft volledig gelijk als hij zegt, een icoon of een, ja, een clublegende is het pas op het einde van zijn carrière. En dat gevoel heb ik ook, want nu is hij ook helemaal ja. lid van het team, hij is de patroon op het middenveld. Dus om nu te zeggen, hij is een clublegende, nee. Maar is hij een clublegende wanneer dat hij club gaat verlaten? Sowieso, 100 Ja,
1: ja helemaal mee akkoord. Hè. Dus binnenkort Hans van Aken in het illustere rijtje tussen uh, Jan Keulemans en uh, Frankie van der Helst en uh, anderen. Uh, de volgende stelling uh, is er eentje die binnenkwam via Pieter-Jan Valken, trouwe luisteraar trouwens. Hoe goed is Odoi niet? We hebben het ook op een andere manier binnengekregen dan uh, William Ongena die zegt ik vraag jullie excuses voor Odoy, volgens jullie de slechtste aankoop ooit. jongens. Wie heeft, de, wie heeft tijd, dat gezegd? <laughs> zeker William Ogena. Ik ken hem niet persoonlijk. Eh. Ah, nee, maar ik
2: bedoel, wie heeft die stelling gezegd? Ik
1: <laughs> um, denk niet dat we het letterlijk zo gezegd hebben, maar ik denk ja. dat wel uh, onze excuses, en, ja, en ook het feit dat hij heeft ons gewoon ja, allemaal uh,
2: overbluft. Ex- well, excuses is een groot woord in de zin van toen hij kwam, zei... Iedereen binnen de club van holy, holy shit, Allee, wat is dat hier? Ja. Dus uh, uiteindelijk, oké, okay, achteraf kan ik wel kunnen wij allemaal zeggen meer culpa. Maar uiteindelijk het is het is de grootste revelatie en de grootste verrassing voor alles en iedereen. Um, ik denk zelfs binnen de club dat ze, dat ze misschien verrast zijn van zijn prestaties, want hij, hij heerst echt op, op het middenveld samen met, uh, met Van Aken. Um, maar uiteindelijk blijkt dat het, uh, Odoi is meer dan een Swiss knife dat is gewoon een, uh, een fantastische voetballer, uh, loopvermogen um, ja technical skills, uh, hij kan gewoon alles aan, zet hem centraal in de verdediging, zet hem op nummer 6. Uh, hij speelt gewoon altijd goed dus uh, het is een, een fantastische transfer gebleken, en ik denk ook met die, met die viering achteraf met die, met die kopbaldoelpunt, met de east side dat hij zo echt wel die, die zijn, zijn, zijn paars verleden echt wel, uh, dit behoort tot het verleden. En hij heeft het mooi ook gezegd dat hij, ja, dat hij misschien een paar uitlatingen heeft gedaan tien jaar geleden. Uh, Oké, okay, het kan gebeuren, het was ook niet zo zwaar aan zich. Dus we kunnen er wel mee omgaan. Maar uh, nee, nee, fantastische speler. En ik geef heel graag mijn fout toe. Aldo is een fantastische transfer gebleken
0: achteraf. Ja, nee, ja ik denk bedoel. ook dat dat inderdaad ook een beetje meespeelt. Het was niet alleen sportieve, waardoor we een beetje voilà. zijn transfer nou, een beetje raar vonden. Het was ook vooral omdat, hij, omdat we weten van ja, die uitspraken die hij destijds gemaakt heeft. Ook zijn leeftijd natuurlijk. Dat we zijn ja. iemand van 33 en wetende welke spelers er nog bezig waren voor de verdediging. Dat was ons eerste gedachte. En ik denk, zoals je zegt, stond overal van, oh ja, dooi, verrassend toch. Maar ja, wij herinneren allemaal ons, Odoy niet meer gelijk dat hij nu is, denk ik. Als we zien, de Odoy die we nee, nu zien, nee. dat is niet dezelfde als toen hij vertrokken is. Je ziet duidelijk dat hij in Engeland gespeeld heeft. Dat hij, <coughs> ook al is het championship, dat is een competitie dat echt niet te onderschatten is. En Geert Verijn heeft het, heeft het ook heel mooi verwoord gisteren, die, die, die zei, het lijkt na elke wedstrijd dat Odoi die heeft alles gegeven, maar het lijkt alsof hij nog zoveel overschot heeft alsof hij nog een wedstrijd ja. zou kunnen spelen. En dat zie je gewoon. Hij, hij geeft hem 100%. Eigenlijk, ja, het is eigenlijk misschien raar om te zeggen, maar het is echt een, een speler met no sweat, no glory. Ja, die kan het zeggen. Ja, echt de, die een dash daarin brengt. En, en eigenlijk past hij echt wel perfect bij club. Dus inderdaad, ja. excuses Dennis, um, voor we aan, aanvankelijk dachten. Ja? Ja, maar ik uh, denk
1: ook ik denk ook dat, dat de, de uitlating op het moment dat die transfer bekend was, ook was. Omdat we, ja, we hoorden heel wat andere namen circuleren. Ja, ja. ja. uh, en dan hoop je nog dat er iets komt. En dan denk ik, laatste dag lijkt het, ja, maar, niet zo nooit te zijn. Maar ja. bon, uh, uitstekend werk van onze scouting zelf om hem toch te halen tegen... Uh, alle stemmen in en alle supporters in, want uh, ja, hij doet het gewoon fenomenaal. En zoals je zelf zegt, Nico, uh, hij heeft ooit die, die slogan No sweat, No Glory verloochend en een beetje mee gelachen uh, toen dat hij nog bij Anderlecht zat. Maar uh, ik denk dat hij nu wel een beetje de verpersoonlijking is van, uh, ja, van, ja, en, van
0: die en, slogan. En hij is 33 jaar, maar ik denk wel, als ik hem zie spelen, ik lijkt speel hij me precies iemand van 25, ja, 25 ja. jaar. Uh-huh. Ik denk dat hij nog 3, 4, 5 jaar misschien zelfs mee kan als je als hem zo ziet spelen. Dus, uh. Als hij fit blijft... Ja. natuurlijk ja, je hebt in die championship
1: ja dat is wel ja de competitie ja, denk... fysiek, fysiek ja, maar denk... allee, dat is de zwaarste competitie ter wereld misschien hè?
0: ja en ik denk dat die als ik me niet vergis dat die 42 speellagen hebben of zo in ja, in een seizoen ja. plus de bekers nog een keer rush, bij, dus... dat is,
2: uh... en ja. hij speelt ook bij niet bij pakweg de eerste beste ploeg hij speelt bij fulham en fulham ja. die spelen altijd voor de, voor de leidersplaats en hij heeft ook promotie gemaakt in de, in de premier league en hij heeft denk ik in totaal 150 wedstrijden gespeeld op vijf op jaar tijd, denk ik. Dus ja als je ja. 150 matches speelt bij Fulham en vooral, wat mij misschien een klein beetje heeft gerustgesteld, een paar dagen na zijn transfer, waren de reacties van de Fulham supporters, die waren ja. die zagen hem echt als een clublegende. Die waren... Ja, een ke- een beetje. Voilà, een cultheld. Voilà. Hij had nog maar zes maanden uh, contract en hij had een heel schoon leventje in, in Londen. Ik denk wel dat ze willen voortbouwen op een vernieuwde, verjongende ploeg uh, volgend seizoen uh, richting de Premier League, want ze gaan sowieso naar de Premier League, zeker met die 100 doelpunten van, van Alexander Mitrovic maar um, dus zijn move leek wel logisch en hij gaf het zelf aan in de pers, denk ik Odoi. hij zei, ik heb heel veel mooie aanbiedingen gekregen van andere ploegen, maar toen dat club kwam aankloppen heb ik zelf mijn schoon leventje in Londen naast, naast mij gelegd om terug te keren in België. Om mij opnieuw te bewijzen uh, aan België. Dus toch wel chapeau. En hij doet het gewoon op straf. Dus, ja,
1: chapeau. want als, allez, zoals je zegt, die staan op punt van promotiefilm. Uh, ja, die geeft ja. later wel een mooie uh, promotie-premie-zitten. Uh, want uh, ja. die zijn. Uh, <laughs> Dat is, dat is niet weinig, Zit
2: dat je daar Nee, krijgt, nee, dat is dus, euh, niks, niks te maken met België. Als een jong kampioen nee. wordt van 1B naar 1A, dus, uh, is het niet dezelfde premie, denk ik. Ja,
1: ik denk dat die premie ook niet te vergelijken is met hetgeen dat hij bij de club krijgt, als die kampioen
2: zou worden. Nee, als hij zegt het is geen, het is geen uh, slechte premie, dan, dan overdrijft hij die, denk ik. Nee, dat denk uh. ik ook niet. Um, dan een volgende vraag, ja, een beetje
1: aansluitend op uh, Dennis Odoi. Het is eentje van Sparrow, die kwam binnen ook via Twitter. Um, wie is nu onze beste verdedigende middenvelder?
0: Ja, ik vind we het zijn een heel mooie wel... vraag heel ja, we zijn, ja, zijn alle twee wel Balanta van, denk ik Matthias. Ja. en jij ook wel Nicolas, denk ik ja, zeker Dus uh, Balanta was bij mij eigenlijk, voordat Doi kwam de man die ik als eerste ben op mijn blad zou zetten ja. maar ja, ik moet wel toegeven Doi is, is ja, eigenlijk is of zelf geen verdiening middenvelder maar hij doet het daar zo goed dat hij ja, momenteel zelf niet meer uit de ploeg weg te denken is en ik, ja, ik had misschien verwacht, tegen Antwerpen had ik misschien gedacht dat hij Balanta Odoi zou, zou zetten voor misschien wat meer duelkracht. Maar natuurlijk, de infiltraties van Rits, ja, zeker in, dat, in, in dit systeem komt dat er ook precies nog terug meer uit dan, dan vroeger, vind ik. Dus ik denk, in, ja, jammer voor Balanta, want ik ben nog altijd een grote fan van hem. Maar ik vind wel dat het duo Rits Odoi, ja, op ons op het middenveld zowel verdedigend als aanvallend toch wel uh, wat meerwaarde geeft
1: ja. ik denk dat puur verdedigend Balanta misschien iets ja. sterker is ja. maar het voordeel dat je met Odooi hebt vind ik dat je wel, ja, voetballend sta je wel veel sterker en ja, snelheid dat, dat is een, be- een betere voetballer hè, dan Balanta op die ja. op die zes. snelheid ja. ook vind
0: ik ja. en ook misschien iets slimmer Vind ik, ik vind dat... Ja, dat ook, ja, dat is ook die ervaring dan een beetje. Die ja, en, nee. en Balanta is soms ook dat, dat, dat Zuid-Amerikaans een beetje onbesuist.
1: Ja. Terwijl
0: Odoi... Allee, ik, het, was, het viel mij op dat Odoi in, in de eerste helft ook, uh, naar Golan en Frey een keer met een takkel, een keer goed had aangepakt, maar zonder dat daar een kaart uit viel, gewoon een keer laten voelen van, ik ben hier. Hè. Als Balanta dat doet, dan heeft hij minstens één keer geel al... Je moet ook
2: niet vergeten dat als Balanta een tackle doet, dan kan hij heel boos kijken naar de ref en naar de tegenstander. En dan word je plots Stop. bang zijn met, zijn grote, ja, met, zijn, met zijn grote ogen. Maar ik denk dat, zoals je zelf zei, Nico, um, Odoi is iets leper. Uh, hij ja. kent de Belgische competitie. Hij weet hoe dat je net op het randje kunt verdedigen om ze helemaal geen kaart te krijgen. En dat doet hij fenomenaal. En, uh, en inderdaad, qua voetballend vermogen uh, is hij misschien de ideale man op de 6. Maar we gaan toch Balanta nog heel hard nodig hebben in de komende wedstrijden. Dus uh, uh, je kunt ze misschien een beetje laten wisselen. We spelen ook tegen Gent en Serraan op drie dagen tijd na elkaar. Dus waarschijnlijk zal Balanta ook terug in het stuk komen. Maar als we eerlijk zijn, vormer op de zes. Ja, dat moeten wij gewoon nooit meer doen. En zeker nee. niet met Rodoy en Ballanta. Nee. Ja. Nee. Onze Pirlo is afgeschreven.
0: Hè. Ja. En maar, maar denk, maar we mogen denk niet... Ja, ja, niet denken dat Balanta helemaal niet kan voetballen. Want dat is natuurlijk ook niet zo... Nee, nee, nee. Zijn, zijn goal op Gink uh, mogen we ook niet meer vergeten, dat was uh, ook wel oh. een beauty. Ja,
2: ja. ja en, en Balanta was gewoon de meest um, stabiele, meest constante speler tussen juli en, en januari. Hè. Onder Clément. Uh, heel veel spelers waren, speelden echt onder hun niveau, maar, uh, maar Balanta hij stelde nooit teleur. Dus uh, nee, nee, Balanta, dood, bij, uh, allee, het is fantastisch om zo twee verdedigingen middenvelders te hebben. Ja. Mm-hmm. Um, de volgende stelling,
1: uh, eentje van Jurgen Vertongen, ik lees eventjes een uh, berichtje voor. In onze 3-5-2 kwamen voor mij zowel Lang als CDK beter tot een recht met Adanian voor hem. Moet er een keuze gemaakt worden tussen één van de twee, of opteren jullie terug voor Charles de Ketelaere en Lang vooraan? En uh, ja Klisse, dat was ook iemand op Twitter, die stelde het zelf nog een beetje verder, en die zei, uh, ik vond dat Club gisteren eindelijk de diepgang had die het nodig heeft. Dus de keuze tussen ofwel met of zonder Adam Jan en de gevolgen voor de ketelaren versus Lang. Ja, het is natuurlijk een goede stelling, want we speelden echt goed voetbal. Alleen ik denk dat de ketelaren altijd erin komt, Ik denk dat daar niemand van ons over twijfelt. Maar uh, moet er stilletjes dan een keuze gemaakt worden tussen Adam Jan en en Lang? Ja, er is wel iets
0: van vind ik. Ik vind wel... Klopt. Maar ik
1: vond als we één speler moeten uitleggen die gisteren niet goed was bij club, of niet ja.
0: uitblonk, dat was het misschien nog wel, wel lang. Wel lang. Ja, en, en, en niet alleen gisteren. Ik vind dat hij nee. al een paar weken eigenlijk bij de, bij de mindernis. Pas op, ik ben groot en nogal lang van. Ik heb zelf een truitje met zijn uh, naam op mijn rug. Maar ik vind toch uh, ja, dat hij momenteel in de basis staat ook omdat hij nogal lang is. Niet, niet omdat hij de laatste weken zo dender speelt. Oké, okay. corona heeft er wellicht ook wel. Mee te maken, hij heeft redelijk wat afgezien uh, van zijn besmetting. Dus dat heeft er sowieso wel mee te maken. Maar ja, ik, ik denk wel dat hij de laatste weken zich toch niet meer zo toont zoals dat we gewoon zijn. En ik vond ook wel, vind, inderdaad zoals ze hier stellen, ik vind dat Adam-Jan met uh, lang dat dat wel klikte. En ik denk dat Adam-Jan met de ketelaren. Ja, misschien wel een in elk geval meer complementair duo zal zijn. Ik vind dat mm-hmm. Lang en, en, en de Ketelaar misschien meer twee spelers zijn die de bal komen, komen ja. opvragen, terwijl Adam-Jan echt voor die diepgang zorgt, ook meer gaat, gaat doorjagen op die laatste man misschien, en, mm-hmm. en, en de ruimte trekt voor anderen. Ja, dus... wel,
1: dat ging ik juist zeggen, want dat is iets dat Adam-Jan heeft en heel ja. veel andere spelers, hij maakt ook heel veel ruimte voor andere spelers. Ja. Ja. Voilà, daarmee, uh... dat was ook
0: bedoeld, complementair, ik denk ja, op Ik vind eigenlijk wel dat 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 wel een 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 duo is dat misschien meer voor problemen gaat zorgen bij de de, de tegenstrijver.
1: Matthias, wat denk jij hierover?
2: Het is een moeilijk vraagstuk. Ik denk dat lang gaat blijven spelen, want lang moet verkocht worden uh, deze zomer.
1: Financieel natuurlijk... Het kan een paar minuten schelen, als hij nog vijf binnenstampt of, uh, of geen enkele
2: meer. Ja, of, of andersom. Hè. Je kunt het ook andersom bekijken. Als Lang blijft spelen en op een minder niveau speelt, dan gaat hij misschien ook zijn, zijn eigen waarde naar beneden gaan. Dus het is, het is een moeilijke. Of misschien kan je Van Aken in de plaats zetten van Rits met dan Odoijer naast. En dan zet je Charles de Ketelaar op de team, en dan zet je Noa Lang en Nadamjan uh, voorin. Ja, ik laat het volledig over aan Schreuder, maar het is, het is een heel moeilijke keuze. Adamian is ook zijn speler van Schreuder, want hij heeft hem zelf gehaald. Um, het is niet dat hij van Manaard of van Vraag of van de scouting komt, het is zijn speler. Dus uh, als, hij, als Adamian op niveau blijft spelen, dan zal Adamian, Adamian ook grote kans maken op titularisplaats. Dus um, ik ben heel nieuwsgierig, maar als we het puur kwalitatief bekijken en de complementariteit bekijken van de spitsen, dan heeft Nico volledig gelijk... De ketelaren en Adamjan horen dan samen voorin te spelen. En dan kan Noah Lang zich opnieuw bewijzen als supersep, vind ik.
0: Ja, nu denk ik wel... Stel dat Noah Lang in topvorm is... Ja, Noah Lang in topvorm, die speelt altijd ah, volgens mij. Oh, puur. Sowieso. Maar ja, sowieso. het puur met vormbeel
1: te maken heeft, Ja, voilà,
0: het probleem is gewoon dat zijn, ja, zijn vorm is er op dit moment minder toch. en Zoals gezegd mm. zei, Nicola, ik vond ook wel tegen, tegen Antwerpen Als we één speler moeten uithalen die minder was dan vond ik toch ook wel dan hoe lang dat was eigenlijk ja, het was niet slecht
2: maar je was nee, m- minder mi- dan de rest minder, minder dan de rest en, en de misschien... voorbije weken ook en ja, wat vinden jullie van Riets eruit en dan Hans ietsje lager op de acht en dan de keten lager op de tien of is dat iets op papier goed, op papier ja, ik vind ik dat eigenlijk... heel
0: mooi om, om die dan ja. omdat je je beste spelers dan zogezegd in de ploeg zet maar voor het evenwicht vind oh. ik, ja, ja. ik vind... en
1: hoe goed hoe goed was Van gisteren op de tien dat was niet normaal ja. Ja, hij was, ik kreeg ook wel de vrijheid he, maar zoals voilà. als hij gisteren speelt ja, dan, dan mag hij hem nooit van die plaats
0: weghalen ja. Ja.
2: het feit, ja. het het feit dat even... Haroon niet speelde gisteren was, was echt wel uh... ik denk dat als Van Aken de, die opstelling heeft gezien van Antwerp met Harun op de bank dat hij, even heeft, uh, dat hij een, een zucht van opluchting heeft uh, geblazen. Ja. Birgertje heeft hij makkelijk weggezet
1: uh. ja, <laughs> dus, dat is niet moeilijk <lacht> Oké. Okay. Um, ja, ik heb nog heel wat stellingen, maar ik zal er nog uh, twee uitpikken, want uh, ik zie dat we al over een uur en vijf minuten zijn in de um, Eentje van uh, Kilian Maartens. Um, wat is de toekomst van Vormer en Dost bij Club Brugge?
0: Nico? <lacht> ik, ja, ik denk dat Vormer zich met deze status tot het einde van het seizoen zal toch moeten... Ja, voor in want ik denk niet dat hij nog snel een basisplaats gaat krijgen. En dan vertrekken? En of of Ik verwacht eigenlijk rol. wel dat hij gaat vertrekken. Eerlijk ik, ik weet, in de tijd met, met Timmy Simons hebben ze hem nog één seizoen extra gegeven, waar dat hij meer als mentor in de kleedkamer uh, mocht, mocht dienen. Maar ik denk dat Vormer, ja, ik betwijfel dat hij dat zelf wil. Ik denk dat Vormer vooral de man is die toch op dat veld wil staan. En... Ja, als ik dan denk aan naar welke ploeg zou hij gaan, ja, dan denk ik spontaan aan zul je waardig Ik ook zijn vriendjes. Terwijl... Ja, voilà. Al zijn vriendjes zijn daar. Timmy Simons zit daar. David Vouw is zijn beste vriend. Ja, kent, de Bok. Hij kent Jelle Vossen, De Bok. De Bok. Kools. bok ja. um, dus Dus ja, ik denk, denk ja, dat hij wel gaat ver, vertrekken. Um, ik zie hem ook niet direct terug in de ploeg komen. En Dost eigenlijk, ja, idem dit. Ook, ik zie die ook niet, niet blijven. Omdat zeker nu dat Adam Jan. Zich toch een beetje aan het profileren is. En stelt dat hij zich zo blijft ontwikkelen en club, beslist van de optie te lichten, ja, dan denk ik dat Dost sowieso gaat vertrekken. En ja, heeft, ja, heeft contract zijn waarde al gehad, he? maar
1: het contract loopt ook af van Dost. Ja,
0: ik, dus ja. Het, is, het, is, het is jammer langs de kant. Want de, het is natuurlijk een spits die, die de geulen weet staan, dat heeft genoeg bewezen. Maar ik, puur in het spel. In de, in, of in de taken die, die Schreuder verwacht van die bespitspositie, vind ik dat DOS misschien minder past in het systeem.
1: Mm-hmm. Matthias, jij, jij bent ook uh, volledig mee mee akkoord. Ja,
2: volledig ja. Mee eens. Um, wat helemaal correct is, is dat Simons het, het aankon om in de kleedkamer een toegevoegde waarde te betekenen voor de jonge jongens. En dat hij dat dan vanaf de bank goed iedereen kon, kon opjutten. Maar dat kan Vormer niet. Hij heeft het al getoond onder Leko, onder Clement. En onder Schreuder gaat het iets beter, omdat Scheuder het misschien iets op een, op een meer diplomatische manier kan overbrengen dan aan Vormer. Maar hij wil gewoon op dat ja. veld staan. En, en, en het zou hem totaal niet, niet uh, gegoten zijn om volgend seizoen een beetje die, die vice-kapitein zijn of die kapitein van op de bank, ja, dat, is, dat, is een, nee, dat zou hem totaal niet... niet groot zijn. Dus ik hoop dat hij wel een mooie exit gaat kennen dit seizoen met een, wie weet, een beker en een titel. Dat zou gewoon fenomenaal zijn, want ik, natuurlijk vergeet ik nooit die momenten onder Michel Perdom en onder Leco en hij heeft ons kampioen gemaakt op Charleroi en, enzovoort. Dat zijn gewoon memo- memorabele momenten, maar op dit moment, ja, Troye is te veel en, en zeker met Odoi en Balanta. Uh, ik zou gewoon Vormer aan de kant zetten deze zomer en hem een mooie transfer gunnen. Um, mag in België zijn, mag ook in Nederland, of in de USA, of in Qatar. Peu importe, maar... Ik
1: uh... denk niet dat hij nog uit België gaat, eerlijk gezegd. Ja,
2: nee. hij, zit te goed, hij zit te goed in knokken, hè. Dus, hij ja, zou ja. vrou- het ja, 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 vooral, vooral. Ja. Dus ik, uh, voilà, maar ik, ik gun hem wel een, een zeer mooie exit, want dat verdient hij wel met uh, een gouden schoen en kapitein. het ja, boegbeeld, hè. He? Ja. Voilà, boegbeeld, absoluut. Maar, uh, maar Vormer houden volgens... Zijn, zijn verlenging van vorige zomer was misschien voor mij de grootste verrassing van heel die zomer. Ik had dat totaal niet zien aankomen, want je voelde wel dat hij een beetje in, in een declin zat en, en dat werd bevestigd, vond ik dit film.
0: Dan vond ik de verlenging van Mitrovic toch nog verrassender. <laughs>
2: oké, okay. ja op een ander niveau ja. dan maar, uh, maar inderdaad ik vond het wel, ik vond het wel opmerkelijk ja. Nu, ja. ik denk
1: dat Vormer wel zou kunnen blijven indien hij zich er echt bij neer kan leggen dat hij niet meer uh, ik kan, ik kan die vaste maar ik vrees daar ook voor dat hij dat niet ja. kan ik denk dat ook ja. niet ik denk, enkel in, ik denk enkel in dat geval dat we Vormer volgend jaar nog bij Club zien uh, ja. en anders uh, ja, is het heel mooi geweest en ja,
2: fantastische speler, weet een club. Want blijkbaar uh, werd de, denk... werden afspraken met hem gemaakt dat hij nog de kleine matchjes ging spelen, maar dan de belangrijke, moeilijke matchen dat hij op de bank ging spelen. PZ was een schoolvoorbeeld van, oké, okay, je speelt niet. Zoals werd afgesproken. En toen heeft hij zijn kapiteinsband uh, op tafel gegooid en, en zitten roepen. En ik snap hem ergens. Is... Maar die afspraken werden wel al gemaakt in de zomer. Dus als hij dat niet kan respecteren op 33 jaar in leeftijd wordt het een moeilijk verhaal. Dus ik zou, ik zou er eerder een exit aan geven dan, uh, dan verder blijven bouwen. Richting bonk.
1: Ja. Een uh, laatste stelling. Eentje van uh, Bram Kuppens. Um, en die vraagt moet Henry terug in de ploeg komen of niet? Want van achter loopt het nu wel goed. Hè? Nico? Oh,
0: ja. Het is nu moeilijk. Ik, ik vind dat Henry eerlijk goed gestart is, maar hij heeft eigenlijk de pech gehad van die rode kaarten te krijgen. En, en het ja. ironische van alles is dat eigenlijk... Nee, ik zelf niet aan doen. Nee, nee. het ironische oh. is dat eigenlijk door een ziekenhuispas van Mechelen en die, die, die rode kaart heeft gepakt. Um, ik moet zeggen, Mechelen is zowel, blijft bij mij zowel een beetje de speler waar ik het meeste schrik heeft als die de bal krijgt. Achterin dan denk ik altijd van... Ik maar puur gisteren was hem echt goed, hè? Gisteren ja, ja. Was puur, echt goed. Ja. puur verdediging puur... vind ik hem goed. Ja. Is die,
1: dat, puur verdedigend vind ik Mechelen wat beter dan, Henry. Hij staat
0: positioneel Vaak heel goed, Michele. Uh, hij haalt veel voorzetten eruit. Hij wint kop- kopduels, hij is sterk in duel. Dus dat heeft hij allemaal wel. Het is alleen, dat uitvoetballen, dat is wel iets dat, mm, ja... En de tegenstrevers weten dat, dat ook wel, als hij de bal krijgt, laten ze, hem, laten ze hem vaak wel al een keer doen. Of ze pressen ineens allemaal tegelijk. Uh, want als daar iemand de bal verspeelt van achter is het wel vaker mechelen dan iemand anders, vind ik. Mm-hmm. Maar ja, ik, ik, ik vind dat ze een beetje met elkaar in balans liggen, omdat ze, ja, ze hebben verschillende kwaliteiten hebben. Maar ik vind dat je makkelijk de ene door de andere een keer kunt vervangen.
1: Ja, dat klopt. Het is, uh, ja... Ik vind het moeilijke uh, Puur verdienstelijk mechelen, ja. beter, Henry. Maar ik denk, als je dan al twee voetballende verdedigers hebt, zoals Mata en een sokje, dat je dan niet per se een derde daarbij moet zetten... Uh, dat is dan mijn opinie. Um, ja. Dat wij misschien beter met een puur zangverdediger, alla Mechelen,
2: dan nog één die ook kan uitvoetballen uh, met Henry ja. ja. Ik denk dat je, dat je heel weinig kwaliteit inboet als je plots... Ja, uh, de een of de, 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 de andere op vervangt. ...op se he? ja. met, met Henry speelt. Ik denk dat we dat zelfs niet gaan voelen, denk ik. Dus ja. um, ik zou in een viermansverdediging altijd Henry zetten, naast Hensokje. Mm-hmm. In een driemansverdediging zet ik eerder Mechelen. Dus... Ja. Mm-hmm. Ze zijn aan elkaar gewacht, sowieso. Voilà. Dat was de laatste
1: stelling voor vandaag. En dan is het dringend tijd om over te gaan naar het volgende. En dat is de Cup.
0: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal. Goal, goal, goal. IJsseldoor, Keulemon. IJsseldoor, de inspanning van het jaar.
1: De Cup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon, daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven, en die wint dan de Kajekup. Vandaag is trouwens ook een heel speciale Kajekup, want de Kajek himself is 65 jaar geworden vandaag, dus proficiat vanwege de klokkenpodcast naar Jan Keulemans voor zijn 65 e verjaardag. Um, maar hij zit niet bij de drie genomineerden, denk ik, voor vandaag. <laughs> um, Nico, anders mag jij jouw Casio Cup voor deze week uh, als eerste presenteren.
0: Ja, puur sportief uh, moest ik terugdenken aan onze vorige Casio Cup, waar ik toen een soccer had genomineerd, maar waar we uiteindelijk uh, het aan fepen gegeven van uh, Club ILA. Dus al, Omdat dat voor mij toch de spelers die... Ja, die nog altijd zich toonden die elke week tegenwoordig bij de beternis. Maar dan kwam het extra sportieve en dan dacht ik natuurlijk aan uh, Edouard Sobol, die in deze moeilijke tijden ja, toch zeker deze nominatie verdient. Um, het zal hem ongetwijfeld veel deugd gedaan hebben gisteren. O, het was
1: prachtig, hè? Jan Bredel. Zoveel Oekraïense vlaggen, zoveel steun.
0: Ja, was, ik, ik hoop uh... dat de union niet denkt dat dat voor hen was. Uh, het was wel degelijk voor... <lacht> Voor Oekraïne. Um, maar het was inderdaad prachtig hoe, hoe hij nog ja, in de ploeg werd gebracht, hoe dat zijn naam werd gezongen. Uh, Vond ik, ik heel schoon hoe hij daarna ook uh, de We Are Bridges mocht doen voor, voor de supporters. Uh, ja, kun je dat moeilijk inbeelden? In Als je hier in België zit en je familie zit daar, je weet niet, gaan ze overleven? Gaan ze... Pff, dat moet echt uh, verschrikkelijk zijn. Dus Mijn nominatie gaat deze week zeker naar uh, Sobol.
1: Ja, een zeer terechte nominatie, denk ik, voor uh, Eduard Sobol. Matthias je hebt ook een
2: nominatie deze week? Ja. Het is uh, heel aansluitend bij, bij Nico, zijn eerste deel dan van zijn uh, mooi betoog. Maar uh, eerder te maken met, uh, met Stanley en Sokki. Uh, Stanley en Socky heeft een dramatische wedstrijd gespeeld. En het woord dramatisch is dan nog... Uh, redelijk oké, okay. uh, tegen Union. Hè. Dan spreek ik van uh, eind januari, de, de 0-0 wedstrijd. Uh, toen ging elke bal van, uh, van, uh, van Stanley Nsokki in de voeten van een Union-speler. Uh, en en ja, daarbovenop zijn verdedigende taken compleet verwaarloosd. Dus het was een drama. En dan heeft hij zijn kantelwedstrijd gekend op Kochtrijk, waarbij dat... Uh, ja, fenomenaal heeft verdedigd en sindsdien is het maar in stijgende lijn voortgegaan. Dus De 0-1 op Kortrijk was hij ongelooflijk sterk. Uh, de 0-1, de bekermatch op Gent, was hij samen met Matta toen we met team vielen naar de rode kaart van Jack Henry. was hij ja, outstanding en dat, is, dat heeft hij verder gebouwd, thuismatch tegen Charleroi op Eupen. En dan... Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar gisteren tegen Antwerp heeft hij gewoon ja, in zijn achtertuin gespeeld achterin. Uh, een paar technische hoogstandjes. Uh, het deed me echt denken aan Densul, maar de Dentschul echt op het allerhoogste niveau dat wij gekend hebben bij club. Um, ik zou zelfs zeggen dat hij op dit niveau bijna niet meer houdbaar is voor club deze zomer. Uh, als, als we vanaf alle, sinds februari beginnen kijken en hij zo blijft verder bouwen op, op zijn prestaties... Dat is een lust voor het oog. En ik denk dat de Premier League-ploegen of Bundesliga-ploegen uh, zo'n speler altijd kunnen gebruiken. Een voetballende, uitvoetballende verdediger, die dan ook nog heel hard en goed kan tackelen en verdedigen, dat is, uh, dat is een speel die altijd gewild is in het buitenland. Dus uh, bloemetje voor Nsokki deze keer. Uh, en verdiend, vind ik.
1: Voilà. Ja, helemaal terecht uh, de nominatie van Stanley in um, Ik Ikzelf heb ook een nominatie, dat is... Uh... Dennis Odoy geworden deze week. Nogmaals, we hebben het er net al heel uitgebreid over gehad. Maar um, ja, we moesten ons een beetje excuseren voor uh, onze uitlating <lacht> de transfer, bij, uh, tijdens de transfer special. Um, maar bij deze uh, is helemaal in ons hart gesloten, uh, Dennis Odoy helemaal terecht. En uh, is het waard van het uh, clubshirt te dragen. Uh, en we zijn denk ik allemaal heel blij dat we hem erbij hebben. Dus vandaar mijn nominatie voor Odoy. Maar ik denk, in deze tijden... Uh, en met de uh, huidige ja, actualiteit dat we eigenlijk niemand anders kunnen kiezen dan uh,
0: Eduard Sobol en Nico. Ja, dat denk ik ook. Matthias ga de Kajukupe overhandigen als grootste fan? Onze ja. Sobol En Soboldinho nee, verdient ja. het. Nee, nee. Ja. Het, is,
2: uh, het is overdiend en ik denk dat Odoi en Ensocki die nog wel uh, kunnen winnen uh, dit seizoen. Dus, uh, ja. Ik zal mijn betoog blijven aanhouden over Ensocki, want hij blijft heersen. Dus uh, Het komt toch ja. maar voor deze week so- Sobol verdient het. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Eddie Sobol, heel veel sterkte voor jouw familie. En uh, iedereen daar in uh, Oekraïne. Hopelijk komt alles uh, heel snel goed. uh, Maar er worden politiek de juiste keuzes gemaakt door uh, de Russen. Uh, Laat ons hopen dan toch. Voilà, genoeg over uh, niet-voetbal. We gaan terug naar het uh, voetbal. Want uh, woensdag staat alweer uh, de terugwedstrijd van de halve finales van de Beker van België op het programma. Uh, Dat is uh, Club Brugge tegen AA Gent. Matthias, zal het Jan Breydelstadion opnieuw kolken zoals afgelopen zondag? Ja,
2: want uh, de mensen die een ticket hebben gekocht, die hebben er echt goesting in. En ik denk dat, uh, dat zondag een, een propagandawedstrijd was om, uh, om er gewoon een bis repetita van te maken woensdag. Dus ik verwacht een kolkend Jan Breydel. Uh, ik moet spontaan terugdenken aan die, die ene wedstrijd die ik toen was. Aanwe- ik was toen ook aanwezig in Jan Breydel. Het was toen 2-0 met de goal van Leko en Balaban. En we, we verloren 3-1 de heenmatch op Gent in het Ottenstadion om dan 2-0 te winnen. En, en ik hoop op opnieuw zo'n elektrisch uh, uh, gevoel die ik toen ook had. En, uh, en ik zie ons wel... Allez, we hebben ook marge. het was 0-1 op Gent. Uh, maar laat ons opnieuw een, een fantastische wisselwerking hebben tussen de fans en de speers. En als we op niveau spelen, zoals tegen Antwerp, dan winnen wij altijd van Gent, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Nu uh, je sprak over die match van in 2006, 2006, geloof. 2006 of 7? Ja het was Nico, mister al... FCBtube. 2006.
0: 2006. Ja, ik denk ook dat het 2006 was, maar ik ben niet 100% ja. zeker, maar ik denk het wel. Ja.
1: Ja, oké, okay. maar in elk geval uh, club won toen uh, met 2-0 en het ging eigenlijk door door een uh, uitdoelpunt dat ze op verplaatsing gemaakt <laughs> bij Gent. Nico, ja dat uh, kan niet gebeuren, hè. dus uh, die regel is weg. Ja. Dus Gent moet in principe wel met twee doelpunten verschil moeten binnen op Jan Breidel om zich te kunnen kwalificeren voor die bekerfinale, of via één verschil, hem Ja, op hè. Voilà, het verschil um, eigenlijk zou je dat toch nooit uit handen mogen geven hè?
0: dat zou niet mogen natuurlijk maar ja, voetbal is geen exacte wetenschap als je de wedstrijd ziet in Gent had het eigenlijk ook nooit mogen gebeuren dat wij daar nu alleen gingen winnen als je de wedstrijd er bekijkt dus ja, een vroege tegenwoordig kan altijd ik hoop daarbij vooral dat, we, dat wij eerst op voorsprong komen dan gaat Jan Breydel nog meer uit zijn dak gaan. Je gaat denk ik de moeite wel in, rap in de schoenen zakken van Gent. Tegenover als die mannen met 0-1 zouden voorkomen. Ja, dan gaat er toch wel een beetje stress in de, in de ploeg kruipen, ook in het stadion. Dus ik denk dat het heel belangrijk is van opnieuw heel goed te starten zoals tegen Antwerp. Direct bij de keel grijpen. Niet denken van, oh, het is goed, we hebben de voorsprong, laat ze maar komen. Dat mogen we vooral niet doen. Ik denk dat we terug met dezelfde instelling moeten beginnen als tegen, tegen Antwerp. Vergeet de geen match, gewoon, we moeten die wedstrijd winnen. Punt. En dan denk ik wel dat we, dat we ze kunnen pakken.
1: Mm-hmm. Ja, nu een paar weken geleden, Matthias, verloor Club al thuis van Gent. 0-1. Um, nee, sorry. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Verloren ja. van Gent. Ja, um, ja het was wel een heel moeilijke matchje voor Club. Ook de, ja, die match was Nico daarnet net de heen match in de beker. Het is toch een, een pittige tegenstander. En dan denk ik voornamelijk aan één man, aan uh, Tissou Dali, die Club al telkens op een hoopje heeft gespeeld. Die gaat sowieso starten uh, woensdag. Ja. Hoe moeten we hem uh, tegenhouden?
2: Ja, enerzijds, ik denk dat, die, dat de wedstrijd van Woensdag een heel andere wedstrijd wordt. Uh, ik denk dat het club ongelooflijk veel vertrouwen heeft geput uit, uh, uit de wedstrijd tegen Antwerpen. Dus ze staan ook sterker. En misschien ook een pluspunt is dat uh, Gent net een, een heel vermoeiende wedstrijd achter de drie heeft gehad op Sclessa, met tien tegen 11 gedurende, uh, gedurende de tweede helft. Dus ze hebben echt heel diep moeten gaan om, om te winnen. Uh, maar toch chapeau, want als je met 10 tegen 11, toch nog twee afgekeurde doelpunten hebt en toch nog kunt winnen. Uh, je moet het maar doen. Maar ik, uh, ja, nogmaals, ik zie het ons echt niet uit handen geven. En Thysoudali, ja, dan uh, hopelijk zit hij in de tang van Mata en van iets uh, van zal moeten. En iedereen zal op niveau moeten zijn, vooral achterin. Want de Poitre à la Limite, die kunnen we nog wel goed afhouden. Maar uh, Thysoudali moet je echt wel bijna niet man op man spelen. Dan moet je echt met twee erop erop staan, want als je dat niet doet, dan uh, één tegen één, dan kan hij jouw tureluur spelen en uh, uitspelen en dan scoren, dus uh, ik denk wel dat we het halen en, en dat we daar zeker geen uh, verlenging en strafschoppen voor nodig zullen moeten hebben.
0: Ja, nog een ander voordeel daarbij is dat de match laat genoeg is, dus de kans dat Miolet de zon in de ogen heeft, is uh, ditmaal wat kleiner.
1: Ja, als de lichtmast de heeft afgesteld, Nico weet nooit. Ja, dan ja, moet ja. 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 we moeten hem toch misschien eens een klakskan aan doen, wie weet. Ja, weet Of een zonnebeel. Ja. Uh, Ja, is deze match belangrijker voor voor Gent dan voor Club?
2: Niet per se. Ik denk dat dat Club al al een tijdje de beker niet meer heeft gewonnen. Uh, Dus ik denk wel dat 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 een doel op zich is. We hebben de... de Allee, we hebben al verschillende keren de dubbel net gemist en ik denk echt dat dat nog altijd een absoluut doel is binnen club om, om de dubbel te halen. Uh, ze spreken het ook uit dat ze de dubbel absoluut willen winnen. Voor Gent is het misschien ook belangrijk omdat ze misschien uh, niet uh, in de Champions Playoffs gaan kunnen spelen. Dus dan is de beker des te belangrijker. Maar ik denk voor de ambities van het huidige club dat, uh, dat de beker winnen evenzeer belangrijk is. Dus ik denk niet dat een van de twee ploegen uh, meer hoesting heeft in de Cup.
1: Uh-huh. Een uh, vraag dat ons werd uh, toegestuurd door uh, onze vrienden van uh, ZGR Collectief. Uh, we kennen hem allemaal van onze goede vriend uh, Jens, die uh, vorige week mee vervangen heeft als uh, host. En ook uh, vast is van De, de klokken. Um, zij um, leggen de volgende vraag ons voor. Um, zou je liever een uh, finale spelen tegen uh, Anderlecht, puur dan voor de sfeer en alles dat erbij komt kijken, of heb je toch liever tegen het kleine, openende finale? Matthias Dieriks. Uh,
2: ik heb veel liever tegenhanden licht. Ja. Uh, Nico? Puur qua prestige. Ah oh, ja, nee, sorry. Leg maar nee, uit. Nee, nee maar, maar uit. puur qua prestige. Puur qua prestige. En, en om, en, het heeft allemaal altijd te maken met flashbacks, maar uh, ja, dan moet je spontaan denken aan die wedstrijd uh, in maart 2015. Was het. Uh, als, je, als je de ambiance ziet en achteraf de viering... Als we dat nog eens kunnen meemaken en, de, en, de, en Anderlecht opnieuw ja, KO kunnen slaan, net voor de play-offs. Fantastisch. Dus uh, bring it on.
1: Het, het enigste schrijf dat ik daarvoor heb voor dat scenario, met uh, finale tegen Anderlecht, is, uh, zij staan nu een beetje in de situatie dat wij toen stonden. Toen waren de, de Marsgehouding maar niet 100% gelijk. En hetgeen dat ik voor vrees is, stel dat we die finale verliezen, dat we misschien Anderlecht net die drive geven of terug die... <lacht> echte winning spirit geven, dat we dan eigenlijk terug omgekeerd gaan, uh, gaan creëren. Dat is een beetje mijn strek. daarom heb ik liever de finale tegen de Maar uh, ik heb Nico er nog niet over horen uh, praten.
0: Ja, als, uh, als club speelt, dan heb ik er altijd het liefste dat ze tegen een topploeg kunnen de finale winnen. Dus tegen Anderlecht zou persoonlijk het mooiste zijn, als je op voorhand zeker weet dat je wint, winnen natuurlijk. Maar... Ja, dan, dan zeker, ja. Ja, dan speel ik ook tegen Anderlecht. Ja, die ontgoocheling... Bij Anderlecht is het is, is altijd heel mooi uh, als je ze kunt kloppen. Um, ja, puur voor de beleving heb ik het ook liefst om, om tegen Anderlecht te kunnen winnen. Maar toch, ja, dat wil niet zeggen dat, dat ik, ja, als Anderlecht tegen Eupen speelt, dat ik ga blij zijn als Anderlecht wint. Dus het dus is een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds wil ik tegen Anderlecht wel die finale spelen. Anderzijds hoop ik toch dat Eupen en daar gaat verrassen... Um, ja, natuurlijk moeten we dan... Als, stelt dat tegen dus
1: jij speelt liever een finale tegen...
0: Ja, T- ja, T- ja, eigenlijk wel. Gewoon voor de beleving uh, speel ik toch mm-hmm. ook liever tegen Anderlecht. In, allee, in de veronderstelling is veel gezegd, maar dat we kunnen winnen. We gaan natuurlijk wel Riffaarlof moeten in het houden als, als die zou meespelen, want... Die scoort elke ja, bekerfinale. Ja, drie bekerfinales. Eén keer met ons gescoord tegen Anderlecht, één keer tegen Standaer en dan met Antwerp tegen ons. Dus die heeft eigenlijk al in elke bekerfinale dat hij speelde gescoord. Dus, uh, nou, moet altijd ja. vooral zijn eerste keer zijn, of, uh, dus in de zak van Odoja. De he?
1: heeft, club heeft ook zijn laatste twee bekerfinales verloren, he, trouwens Ja. Uh, ja. Standaard en Antwerp 17 tegen stand, uh, 16 tegen Standaard en dan tegen Antwerpen ja. uh, twee jaar geleden. Ja. Dus, uh, Odoja maakte de winning. Zullen we het <laughs> zien? Met uh, een dubbele
2: salto.
0: Ja, ja.
1: Voor de, voor de harde kern van André Ja, land, en hij kust het clublogo helemaal voor Ja, ja, ja. ja. Ik zie al prachtige scenario's uh, ontplooien. Een pronostiekje nog voor Club Gent, Matthias? 2-2. Nico?
0: 3-2.
1: Ik zeg 1-1.
0: Dat is allemaal goed,
1: hè? Dat is allemaal goed voor de finale. uh, Laat ons hopen. Ik kijk er wel naar uit, moest terug zijn. Een tripje naar Brussel, dat zijn toch de... vind ik persoonlijk de mooiste matchen die er zijn in het voetbal, die bekerfinales. Ja, Zo hebben we elkaar
2: leren kennen,
0: Nicola.
1: Ja, ja, dat ik Matthias voor de eerste keer ontmoet. In, Brussel, in die befaamde finale tegen Anderlecht.
0: Dat is camera, jongens. Hey,
1: <laughs> hey ciao, Nico. <laughs> ik ken nog een paar goede hotelletjes in, uh, in Brussel, <laughs>
2: Aan ah, de Noordstation waarschijnlijk.
1: Ja, ja, wel. Het dus, ja. dus zijn grote ramen, heb ik kort. Oh. Uh...
0: Het wordt hier laat laatste. Um...
1: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. We zijn al uh, redelijk lang bezig. Um, dan uh, zaterdag erop. Bas, <laughs> dat komt eventjes niet meer bij. Dat uh, goed. Um... <laughs> Zaterdagavond is dan al direct... Ja, voetbal gaat direct door. Opnieuw voetbal tegen Serijn. Matthias, die gaat uh, mee naar Serraan, heb ik hooren, uh, gehoord. Dus uh, heb je er een beetje zin in ja. naar de verre verplaatsingen?
2: Ik, uh, ik een... Dat is naast leuke feiten, dat al echt. Ja, ik heb mijn klein broer meegepakt, uh, of gaan meepakken. Maar uh, het is wel best verrijden. Want de club is een uurtje van, me, van met mij thuis. Maar hier is het uh, een uur en twintig minuten. Dus ik, uh, ik heb er veel voor over. Maar kijk, uh, ik, uh, ik heb het Serraan Stadion nog nooit bezocht. En wie weet, zal het er nooit meer van komen als ze naar de tweede klasse gaan. Dus uh, ik denk, het is nu het moment om. Uh, het mooie stadion van Serain te bezoeken. En ik verwacht wel een klinkende overwinning. Oké, okay, we zullen dan wel een, een moeilijke match hebben achter de rug tegen Gent. Maar als je Serain bezig ziet de laatste wedstrijden, dat is, uh, ja, dat is echt niet goed. Dus um, misschien was... Nee, het kan ook dat er, dat er een paar andere spelers plots gaan spelen. Um, ik, denk aan, uh, ik denk vooral aan Balanta bijvoorbeeld. Uh, of Hendry. Uh, maar ik denk wel dat Schudder een paar... Uh, Verschuiving gaat maken in zijn ploeg. Maar uh, dat we daar moeten winnen, dat is een een zekerheid.
1: Nico, op op papier zou je daar nooit punten mogen laten liggen. Nee. Uh, Verwacht je een makkelijke overwinning eigenlijk, daar?
0: Een makkelijke? Ik verwacht een beetje dezelfde partij in de trend als op Eupen eigenlijk. Waar dat... Serain toch zijn kansjes zal krijgen. Eupen heeft dat tegen ons ook gehad. Ik denk dat, ik herinner mezelf in de thuismatch op Jan Breidel, dat Serain veel te veel kansen gekregen heeft, waar we echt, ja. echt tot de laatste minuten hebben moeten, moeten schrikken. 3-2, hè. Blieft. Ja, Drie ja, twee, ja, dat ja was en waar, best... waar we zelf nog een penalty konden tegenkrijgen misschien, na die fout van Rika. Het, het, penalt- penalt- het
2: was een penalty, hè. Ja, ja het konden.
0: is dat. Dus uh, ik, ik verwacht wel dat Serain ook wel zijn kansjes gaat hebben. Oké, okay, die zijn... Wel nog veel afgezwakt tegenover toen, vind ik. Maar wij, en wij zijn versterkt. Maar ik denk wel dat het zo'n wedstrijd gaat worden zoals Eupen, waar op een moeilijk veld uh, zal worden gespeeld. Want ik denk, ik kan me niet veel matchen herinneren dat ze echt heel zwaar verloren heeft thuis. Dat zullen we misschien wel zijn. Maar meestal toch zo verliezen, maar toch zo nipt. Of, of wat het andere ploeg toch uh, voluit is ik moeten moet je... gaan om toch... Die...
2: Ja, enkel tegen, tegen Union en tegen Charleroi hebben zij zo met 0-4 verloren. Allebei.
0: Ja, wel, ja, dus ik, ik verwacht zo wel, een 1-3 of zo, denk ik, wel dat we daar, ja. uh, Het is in elk geval niet een match waar we punten zouden mogen liggen. Laat liggen.
1: Ja. Ja. Pronostiekje, Matthias. 0-3 en we maken er een, we maken er een thuismatch van. Voilà. <laughs> <laughs> voilà, zeker met Mathias Dirks in de tribune. En broer. Ja,
0: ja. absoluut. Nico? Ja. Ja. <laughs> 1-3.
1: Uh, ik ga voor. Ik uh, ga ook 03 zeggen, Matthias. Uh. Sorry. Allee, eentje, eentje extra dan. Hey. We do, uh, het mag een beetje meer zijn. Dat we weer de zeggen zeg. 04. Ja,
0: mooi. Voilà.
1: Oké, okay, dat was het uh, voor deze aflevering weer al. Uh, eerst en vooral, Matthias, bedankt om er opnieuw bij te zijn. Goed supporter. En Serraën zou ik
2: zeggen. Ja, ups, En woensdag en... En ook. En Jan bredel Ja, en Jan bredel een vaste plaats in de Zuidtribune. En jij geeft commentaar, geloof ik, hè, Nicola.
1: Ja, voor de blinden en slechtzienden die naar het voetbal komen. Yes, ik heb er gezien. Nico, jij ook aanwezig woensdag, toch? zijn. Op. Ja, en jij ook bedankt voor uh, ja, erbij te zijn vandaag. Hè.
0: Dat is graag gedaan. Ik vind het altijd leuker na zo'n overwinning. Dat is altijd wel, ja. wel toffer. Dus uh, ik hoop dat we het nog vaak zo kunnen doen.
1: Ja, en uh, hopelijk opnieuw met een kampioen op het einde van het mm. Dat is wel helemaal de makkelijkheid. En dat we eindelijk een keer mogen vieren. Want voilà, een, een titelviering tito- ja. vooral.
0: Ja, ja. <laughs> dat, is, dat is ook wel uh, fijn. Deze keer uh, gaan ze dus ons dus toch denk. niet tegenhouden. Nee,
1: nee, dat denk ik ook niet. Uh. Daar moeten we ze al uh, serieus wat voor doen. Oké, okay, dan ga ik uh, nog de kanalen eens herhalen. Je kan ons uh, volgen op uh, Twitter en Instagram met de podcast In één woord, mailtjes kan je sturen naar de En vergeet ons zeker ook niet te followen op Spotify en ons een rating te geven. Bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot over 14 dagen.
0: Stop go!